0: Né? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estamos em mais um Serioli Eu sou a Diana Serioli, e hoje eu tenho prazer, a honra de entrevistar a Pamela de Sá essa convidada de hoje que vai trazer muita informação maravilhosa autoconhecimento é essa mulher aqui ó quando você está na presença dela ela até já me comportei diferente para achar que eu sou problemática eu já, você tá me analisando mas eu não vou ficar falando da Pâmela vou deixar que ela se apresente então Pâmela quem é você na fila do Pâm se apresenta para a gente ótimo eu me chamo Pamela, né? Pamela, na verdade meu nome é Pamela Francielle da Silva Soares de Sá. Uhum. Né? Mas eu me apresento como Pamela de Sá, peguei o último sobrenome, que é o meu marido. Sou casada há 12 anos, nascida e criada aqui na cidade de Pimenta Bueno. Não tenho filhos, tenho quatro pets. Sou uma pessoa religiosa, sou testemunha de Jeová. Uhum. Estudo a Bíblia com as testemunhas de Jeová desde os meus nove anos de idade. Uhum. Uhum. Me batizei aos doze. E, atualmente, eu trabalho como analista corporal. Muito bom. Sua família? Vocês são de onde? Uh, meu marido... Ele é nascido em Guajaramirim, parte da, da, da infância dele, ele viveu em Porto Velho e depois terminou a adolescência dele aqui, né, a vida adulta aqui. Uhum. É, como eu comentei, nasci aqui, sempre morei aqui, amo morar aqui em Pimenta. Já a minha família de origem, meu pai do estado de Goiás e minha mãe do Paraná. Uhum. Então... Tem irmãos e irmãs? Tenho, tenho um irmão por parte de mãe, que nasceu aqui, hoje ele mora em São Paulo. E tenho mais sete irmãos no estado de Goiás que fazem parte do meu pai. Família é grande. Família é grande, muitas mulheres. Muito bom. Então, qual é a sua formação? Eu tenho um ensino médio completo uhum. e tenho um curso profissionalizante como analista corporal da escola O Corpo Explica. É uma escola nova no Brasil, só tem, a quatro, só tem quatro anos. Nova mesmo? Nova, muito nova. E eu faço parte da quarta turma dessa escola. Quarta turma. Uhum. Tem quanto tempo, mais ou menos, que você fez? Eu atuo... Tem dois anos. Uhum. Dois anos, agora em... agora ah, estamos em maio. Sim, estamos em maio. Completa dois anos que eu sou analista formada. Né? Eu comecei com a escola. Tenho prazer em ser uma das primeiras alunas da escola. E hoje, essa escola, tem mais ou menos uns 18 ou 19 mil alunos. Sim. E desses alunos... 2.500 atuam como analista corporal, Eles terminaram, terminaram um curso, né, para uhum. atuar como analista. E desses 2.500, poucos atuam. Então assim, eu sou praticamente exclusiva. A muito, sim, muito. Mas muito, assim, embora tenha possível. teve um crescimento muito sim, grande, né? Sim. O funil é é bem curtinho, né? São poucas sim. pessoas. Porque é, não é um curso que você faz mais ou menos. Uhum. Você precisa se curar primeiro para você ajudar outras pessoas. Uhum. E nem todo mundo consegue com a mesma velocidade, né, no mesmo tempo. Ou consegue concluir essa etapa. Uhum. Porque tem muitas pessoas para a gente tornar desnecessárias, né? E tem algumas pessoas que têm dificuldade mesmo nisso, né? De abandonar velhos padrões de aceitar que estava errada, né? que mentiram para você. O Pô, assim, você vai perceber que eu anoto, mas é para não é, te interromper é. e perguntar ah, depois, mas você falou assim, tornar pessoas desnecessárias. Fala, fala um pouquinho sobre isso. Sim. Então, é muito interessante, né? Porque a gente, a, a, a criação do brasileiro é uma criação de todo mundo juntinho, né? Uhum. O filho, ele já é, é, é ensinado inconscientemente a que eu vou arrumar uma mulher, mas daí eu faço um, um cantinho do fundo do quintal, né? uhum. Ou, oh, não, filha, a casa é grande, você faz sua esposa, uhum. né? Ah, não, mãe, vou ficar pra sempre aqui. Só que esse processo de ficar pra sempre, querendo ou não, como os pais, eles são nossa, a maior autoridade, você nunca passa para o próximo passo, porque você nunca assume 100% o papel de pai, quando você está debaixo da... da da autoridade dos seus pais, ainda. Então, você se torna sempre criança. Você não assume total responsabilidade da sua vida, das suas decisões. Afinal de contas, você começa a viver a vida dos seus pais, vive os problemas dos seus pais. Uhum. E até os seus filhos, que se convivem nesse ambiente, ele respeita mais a vovô do que você. Porque lá ele olha você é, obedecendo os seus pais uhum. sempre. né? Então, você perde tudo isso. Então, o um adulto saudável é aquele que, quando ele atinge a vida adulta, ele torna os seus pais desnecessários. Não é, pessoas que não serão mais amadas, é diferente. Uhum. É, agora eu cheguei um ponto da minha vida que eu não dependo mais dos meus pais para viver. Eu não dependo mais dos meus pais para ser feliz. Eu, agora, sou responsável por mim. E é necessário esse processo. É necessário você tornar os seus pais desnecessários e é necessário que os seus, seus filhos, né? Também tornem você mais necessário e feliz. Ó, vou avisar um negócio aqui, gente. A probabilidade da Diana chorar hoje é grande, tá? Porque assim, a Pamela fala umas coisas que não tem como a gente não se identificar em alguma... Sim. A gente acaba pensando, hum, é assim, é assim, então, né? A conversa vai só dessas, tá? Pamela, eu lembro de você ainda, um salão, eu acho que era da Elaine. Você trabalhou lá com a Elaine, mas...
1: Não, é assim, assim, tipo,
0: ano passado, é coisa recente, viu, já deu muito tempo, não, tô brincando. Mas <risos> me conta, um pouco antes da gente começar você falar sobre essa questão da análise corporal na tua vida, onde você já trabalhou, você consegue criar mais ou menos uma cronologia pra gente entender? Sim. O que que aconteceu pra você vir parar hoje onde você está assim inconsciente? É, eu sempre gostei de beleza, de autocuidado, né? E sempre gostei de, de conversar, sempre fui muito falante né, muito expressiva. Então isso chamou a atenção de algumas pessoas e, e eu trabalhei na Elaine porque naquela época eu fazia um trabalho voluntário onde eu ajudava as pessoas já, né? Uhum. Ajudava elas a, a ter um conhecimento maior da Bíblia, da Palavra de Deus e colocar em prática os conceitos da Bíblia. E para fazer esse trabalho eu precisava de, de ter mais tempo. Uhum. Então a Elaine ela ela me convidou para trabalhar com ela. Meio período, porque daí no outro período eu, eu pregava, eu ensinava as pessoas, né? Uhum. Só que antes disso, eu iniciei a minha carreira profissional na janelaria brilhante. E lá a gente também tinha esse acordo, né? Eu trabalhava meio período uhum. lá. E na outra parte do tempo eu pregava as boas novas, né? Ensinava as pessoas sobre a Bíblia. E, e sempre fui muito encantada em persuadir as pessoas, em vender para as pessoas, é, né? né? Eu acho que quando você oferece um produto para a pessoa, você torna a vida dela mais feliz, né? E você ajuda ela a atender uma necessidade. E é muito legal, né? E também envolve beleza, né? Porque você ajudar ela a escolher um brinco certo, um anel certo, uhum. né? Para dar uma realçada na aparência dela, um óculos que fique legal. Eu gostava muito disso, né? muito mesmo. Uhum. Então, foi na Brilhante, minha carteira foi assinada pela primeira vez, como vendas. Você quantos anos? Eu tinha uns 17 ou 18 anos. Então. Tá. Isso. Eu ainda estava no ensino médio quando eu comecei a trabalhar na Brilhante. Uhum. E depois na Elaine. E em seguida, em seguida não, acho que uns dois anos e meio, mais ou menos. Eu tenho dificuldade tipo, com a linha do tempo. Uhum. Tá? Eu não me lembro exatamente tá. quanto tempo. É, mas lá no ah, um detalhe, lá na Elaine eu não era cabeleireira, porque ela é cabeleireira, gente, né? Ela é incrível! Ela gente... há 25 anos <risos> né, na profissão de, de cabeleireira. É, na parte de beleza, acho que 23 anos como cabeleireira. E lá eu fui contratada para cuidar da limpeza do uhum. ambiente e da agenda dela, uhum. né? Se você precisasse de um horário era comigo que uhum. você iria falar. Como ela resolve? Isso, exatamente. E também cuidava das compras da linha cliente, né? De produtos de manutenção para os clientes, uhum. fazer os pagamentos das pessoas também, né? Que trabalhavam com ela. Teve uma equipe muito grande. E e depois eu fui trabalhar no Banco do Brasil, trabalhei por seis meses como telefonista uhum. e foi onde eu encerrei minha, minha carreira profissional na carteira. <risos> Nunca mais uhum. assinaram a minha carteira, uhum. porque mais ou menos nesse mesmo período, a minha primeira é, patroa, uhum. né, que foi a Terezinha, é, e toda, essa, toda a bagagem que eu tenho de curso, de, de aperfeiçoamento na área de vendas, foi por conta dela. Ela foi me lapidando, uhum. me oferecendo cursos. E, e, e quando eu estava na Brilhante, oh. na Elaine, ela falou pra mim da Mary equipe. Uhum. Ela falou que ela conheceu uma linha maravilhosa, que os produtos eram incríveis, <risos> e que eram muito bons, e que tinha uma carreira e tudo mais. Só que ela sempre falava das coisas de uma maneira muito mágica, muito incrível, fazendo tá? uhum. Terezinha sendo Terezinha, né? Uhum. Até que um dia eu fui visitar ela e eu vi ela toda linda, maquiada, muito mais empoderada, né? E eu até brinquei com ela, perguntei se ela tava fazendo Botox, porque ela tava bem renovada, né? Uhum. Ela disse: assim, não, ele. Meus olhos brilharam, wow. né? Porque, tipo, ela Aham. já era uma mulher muito elegante, ficou mais. Eu falei, quero, uhum. né? Ainda, ainda dá tempo de eu me cadastrar, né? ela me explicou passo a passo, né? Conheci os produtos, não comecei a usar porque a, a consulta. Não precisa! <risos> não precisa! Eu tinha 20 anos, mais ou menos, nessa época, né? E assim, eu não vi a minha mãe passando produtos de beleza. E a uhum. mensagem que eu tinha é, recebido é que produtos de, de cuidados é só para pessoas que têm linhas de expressão. Uhum. E com 20 anos, né gente? A gente Também. não tem, né? Então eu não usei os produtos. E, mas depois com o tempo surgiram é, outras necessidades uhum. que a American me atendeu. Necessidades financeiras mesmo, é, ter algo para mim... É, fazer o meu nome, uhum. né? Então, ela me atendeu nisso e eu fui atrás disso. Uhum. Né? Você consegue mais ou dizer pra gente quanto tempo mediquei? Quanto tempo Tem. eu adorei? Uhum. 11 anos. Eu comecei Nossa. em dezembro de 2008, né? Fiz o meu cadastro. E, e parei em maio de 2020. Muito tempo! Uhum, muito tempo. Muito tempo ajudei muitas mulheres a ter um novo conceito de, sobre maquiagem e cuidados com a pele, né? Quando eu comecei na Mary Kay, as pessoas simplesmente passavam batom uhum. e usavam maquiagem para ir às festas. Mas, como então, eu não vou sair, eu não saio assim. Olha, essa linha de maquiagem ela é para cuidar da sua pele mesmo, você trabalhando ou estando em casa. E essa é a ideia, né? Uhum. Então, os produtos da Mary Kay, a, a maquiagem dela, ela trata a sua pele enquanto você fica mais bonita, uhum. né? Essa é a ideia. Então, eu trabalhei muito né nessa nova construção dessa mulher que se maquia até pra ficar em casa, né? Uhum. Pra, pra ir ali, uhum. né? E sem contar que tudo são maravilhosos. E a partir dos 24 anos, acontece uma coisa na nossa pele, né? Que ela começa a envelhecer. Até os 24 tudo sobe Depois dos 24 tudo desce Eu entendo Eu entendo Então a linha era perfeita né? Linha, Maravilhosa. passo simples Qualquer pessoa pode, pode Manusear os produtos em casa Então uhum. foi mágico nesse período Ai, quando passava A Pamela da Mary Kay Gente, <risos> como é linda Como é linda essa mulher Mas eu é, já entro nesse detalhe Tá você mencionou aí né? até 2020, né, Mary Kay, já tô ligando aqui, já tô ligando agora, 2022, então você Sim. sai da Mary Kay, análise corporal, ou ainda Sim. tem alguma coisa? Dentro desses 11 anos, né, é, eu, eu conquistei o meu espaço profissional, uhum. né, fiz o meu nome, uhum. tanto que hoje é até é difícil desvincular é, o meu nome de Mary Kay, porque é a pâmela da Mary uhum. né, e eu acho que tão interessante que eu atingi o meu objetivo, né, eu gosto Legal. disso, porque eu atingi, eu queria, e quando eu comecei, gente, é tão interessante gente, a gente iniciar da maneira correta, né, você ter uhum. uma, 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 um projeto ali, um plano ali pra você seguir, entender por que que você vai fazer aquilo, porque quando eu comecei, na minha arqueia, eu comecei para ter, pra fazer sucesso, para ter sucesso, pra uhum. ser reconhecida, eu não comecei para ter dinheiro. Esse é o seu plano. Sim, então. isso. Inconscientemente, eu queria ficar famosa. Uhum. Eu queria que todo mundo soubesse quem era a porque eu queria que meu marido me valorizasse. Eu queria que ele fosse assim, eu não posso largar essa mulher, porque olha como essa mulher é incrível. Uhum. Todo mundo gosta dessa mulher, e de essa mulher, né? Uhum. Claro que existem caminhos mais curtos para isso, mas, <risos> mais fáceis. Sim. mas eu fui nesse, né? Vai que dá certo. E eu fui, né, fazer o meu nome, marquei, e, e, eu, e é tão interessante que eu me lembro de duas situações que marcaram né, uhum. essa questão, eu estava um dia toda empolgada em ouro preto, uhum. numa, numa recriação de fim de ano dos colegas do meu marido, com toda a agência daqui, daqui não sei se é de João Jandone, e eu estou passando pelo corredor com meu prato de comida né? na hora do almoço e uma mulher ela me para, uhum. ela me assusta, ela fala calma, pera! Eu, né, porque eu sou muito difícil. Será que não tá tipo, muito grande, né? Pra te defender, né? Eu fico à vontade, ninguém me conhece, não preciso fazer bonito aqui, ah, né? Dela, né? você, você é a palma da na DMRK? Okay? Ai, meu Deus, Deus é. menina, ele me abraçou. Ah. Novo, eu pensei, gente, será que é assim que é uma, é uma pessoa, uma arti um artista? Ah. Ah, meu Deus, foi reconhecida aqui, gente. Um auge, de... ai, 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 ah. né? E ela. Longe, oh, ela era tá de Deus. muito longe daqui eu... era no estado, mas ela era de longe. E Aham. de um lugar que eu não tinha ido ainda, né? Você e lembra mais ou menos o ano? Como, como que, que ela... De onde que ela te conheceu? Ela... Eu pela internet, né? Às vezes, Isso, dependendo do ano que você tá falando, e, sim. não é tão E, e o interessante propagado. é que nem eu nem trabalhava, a gente não trabalhava no YouTube. O máximo que tinha ali era um Facebook, e olha lá. Oh, que a, que a gente cara. não usava essas ferramentas, uhum. né? Mas era o boca a boca. Foi aí no Boca boca. Uhum. E outra situação interessante é que eu nem sei onde era, mas eu fui num sítio, era um domingo, tava lá pregando, né? Era, nós sempre estamos em duas pessoas, uhum. através da minha companheira, é falar da Bíblia, e eu tô lá sentadinha acompanhando a minha a, 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 a irmã falando, né? Daí a mocinha tá lá pegando. Imaginando a cena. Calma, calma, pera. Você é o comida da Mary King? Eu sou. Daí ela, menina, que você <risos> quer? E começou a perguntar dos produtos <risos> pra mim é, durante a palestra <risos> da, <risos> da irmã. <irmana. risos> meu Deus, né? Que nível chegamos, né? <risos> então, assim, muito legal, né? Eu, Eu é o reconhecimento das pessoas, hum. né? tem o reconhecimento é. também das do, minhas consultoras. Jesus. Tem o um reconhecimento, né? De da própria Mercade, né? Que eu já foi reconhecido em palco. Nossa, em isso calma. dinheiro não paga. não, não paga. Varia, eu acho que assim, a valorização ela varia muito de pessoa para pessoa. Né? Algumas gostam mais do, do dinheiro e não tem problema nenhum. Outras de serem reconhecidas de, de determinadas formas. E gente, esse reconhecimento, essa valorização. Sim. Você sabe que você está fazendo bem feito. Isso. É muito gostoso. Uhum, então, eu tive isso, uhum. né? atingi Atingir o meu objetivo, conseguir, né? Ter essa... esse reconhecimento foi muito legal. Muito legal mesmo. E querendo ou não, fazendo certo ou errado, dando certo algumas coisas erradas, também consegui, né? É, ter um, um dinheiro, né? Uhum. conseguir conquistar algumas coisas financeiramente. Uhum. Mas dentro desse processo, e assim. E, e eu sou muito intensa. Tudo uhum. que eu faço é com muita intensidade. <risos> então, eu trabalhava muito. Até quando eu dormia, eu tava trabalhando nos meus sonhos. Só... Tá maquinando, <risos> tá maquinando alguma coisa. Sim, uhum. então algo saiu do eixo, né? uhum. Algo saiu do, do natural ali. Uhum. E com o tempo eu comecei a desenvolver ansiedade, estafa, virou uma depressão, porque não foi cuidado, virou uma depressão. E da depressão fui buscar ajuda, receber ajuda, fui pro psiquiatra, né? Então teve todo o um processo. E nisso, é, eu não conseguia mais nem fazer o básico. Uhum. Eu cheguei a um nível quando eu não conseguia mais nem sair de casa. Eu não saía de dentro do meu quarto. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo das pessoas. Uhum. Eu tinha medo do que elas do que elas iriam falar e eu não consegui reagir ou responder aquilo porque a Pamela da minha aqui, <risos> eu olho para ela hoje, né? Porque uhum. ela é uma mulher, ela sempre estava impecável, né? Maquiada de uhum. salto e eu falava para mim assim, segura, aguenta, aguenta, segura, se mantenha no salto, não sai do salto. Quando chega em casa você tira. Até o respirar era cronometrado, né? Para você ficar aqui nessa posição aqui e ficar aqui o tempo todo assim cansa cansa você ser perfeita, né? Você é uhum. né? Ser uhum. você. Então, quando você faz demais, gera problema. Sim. Mas quando você não faz também o que tem que ser feito, dormir, com o menor acerto, se divertir, também gera outros problemas, uhum. né? Seu corpo para de produzir, produzir hormônios do bem-estar. Então, fica tá tudo muito errado ali na minha vida, né? Então, nesse período de depressão, é... durou quanto tempo, mais ou menos, esse... Olha, é, no começo, né, porque não é de um dia para o outro, é, né, né? É, eu lembro que eu tinha semanas, tipo dois, três dias na semana, depois foi para uma semana, depois foram para um mês, né, uhum. daí no outro mês, aquele mês que eu não trabalhava, no mês seguinte eu fazia dobrado, porque era para compensar o mês, uhum. gerava mais problemas eu, e virou uma bola de uhum. neve, até chegasse um período de... Eu ficar, acho tipo, um ano trancada, um ano uhum. em casa, sem conseguir me comunicar com as pessoas, uhum. saindo ocasionalmente de casa. Uhum. Muito pouco. Porque daí, a minha pele manchou, eu engordei, né? E aquela pâmela que as pessoas admiravam, já não existia mais. E uma coisa interessante, que as pessoas não sabem sobre o depressivo, quando ele tem o formato do corpo desenhado, minha gente... É que não é que eu não quero sair para não ver as pessoas, eu não quero sair para as pessoas não me verem, uhum. porque eu não estou mais com aquela aparência de antes, né? E porque eu quero ser perfeita e eu não estou sendo perfeita, então a melhor maneira de elas não perderem aquela imagem, não mudarem o conceito que tem sobre mim eu não me vendo, né? eu não me mostrando, eu não me apresentando. Uhum. Mas em contrapartida, do um outro lado de mim, mais simpático, mais querido, mais fofinho, ele precisa de pessoas que me se sentir melhor. Uhum. Então tava tudo indo né, de ladeira abaixo uhum. né? E foi assim. E só como psiquiatra, né, nesse período em que eu comecei o tratamento, porque a gente demora para buscar ajuda, né? Uhum. Mulheres que têm um corpo desenhado, elas, elas não aceitam com facilidade que elas têm um problema. Elas só vão buscar ajuda quando elas não conseguem mais. Então eu já não conseguia mais e eu nem busquei ajuda. Foi a a minha amiga, que veio aqui e nós. Já agendei um psiquiatra. Você vai. Custa tanto. É dia da hora. tu vai comigo. E beleza. falei pro meu marido e fui comecei o tratamento. Só com ele foram quatro anos. Foram quatro anos de acompanhamento psiquiátrico, começando a tomar remédio. Uhum. Depois fazendo o desmame E depois fazendo só o acompanhamento ocasional para ver se estava tudo legal Quatro bacana. anos E fiz bonitinho uhum. O doutor falou Essa medida de medicação Sim E isso aconteceu porque eu já tinha lido Matérias né, de, de, de médicos Falando que o depressivo Ele se automedica uhum. ele, ele se dá alto <risos> Tô bem ah, Mas foi incrível né? <risos> Já que você tem esse problema, a gente vai fazer certinho. Uhum. Vamos tomar o remédio. Quando o doutor falar que não precisa mais, né, você toma. E uma das coisas que o doutor trabalhou comigo foi a minha imagem. Uhum. Foi a imagem. É muito importante a mulher de corpo desenhado a aparência dela, né? E, e eu me lembro da primeira vez que eu fui, eu contei uma história para ele, né? E realmente uhum. não é essa história. A gente não conta o que dói. Porque a gente quer florir, sabe? É. Você quer fantasiar, uhum. você quer tá você tá tudo bem. Eu contei uma história, ele passou uma medicação. Essa medicação não se tinha muito um <risos> feito. Mas Ai, tinha uns 30 dias, tinha um retorno. Né? <risos> Daí eu fui, <risos> vem, doutor. Não, mexendo do mesmo jeito. Da dor, não quero pô, Muito legal, doutor Lourenço, psiquiatra, médica é. Pô, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você que te incomoda? Então. <risos> Daí eu fui minha aparência. E quando eu falei minha aparência, eu desmontei. porque Até então eu tava aqui, ah, ó. Uhum, plena, plena pose. Né? Uhum. Eu desmontei e eu chorei. Eu tô com o doutor. Eu me <risos> engordei. <eu, risos> doutor, eu sou a ela <risos> do neguqueiro. Só <risos> <risos> Não, não podem viver assim, porque elas esperam Ai. isso de mim. E querendo ou não, as pessoas cobram, né? A gente se cobra. E já que eu dava isso pra elas, elas ah, cadê aquela, uhum. né? Cadê aquela imagem que você criou? Porque tá vindo, você não espera aquela pessoa vindo, né? Sim. Tem outra, tem duas <risos> delas, fala, não! Tem ele. Então tá, vou te dar um remédinho aqui, que vai ajudar você a emagrecer. E esse remédio assim, 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 uhum. assim, assim, assim. E ele me um santo remédio. Com 30 dias, e era assim, no começo eu ia de 30 em 30 dias lá pro doutor viver. Isso foi por um ano. Era uma vez por mês. Isso. Tá, <coughs> depois virou bimestral, depois virou trimestral. Uhum. E é assim que funciona, tá gente? Pra você que tá aí passando por dificuldade, é desse jeito. Sai do consultório já com a data pra você voltar lá. Hum. É muito importante. Uhum. E, e daí quando eu voltei, eu voltei mais Voltei, sabe assim? Um, né? E, e daí, quando eu, eu entrei, me constrói e falei assim: Pô, meu eu não te reconheci de costas. Ai, doutor, né? Ai, doutor, <risos> I'm back. Tô me sentindo bem, Ele falou assim: Pois bem, agora é wow, yes. sim. Só que é o remédio. Se sim. você pare de tomar o é... remédio em volta, você uhum. precisa encontrar o que te levou a isso. O que te fez chegar nessa situação? O seu ambiente, mas ele não fala ambiente, mas assim: olha, na era é como você vive, tem alguma coisa que não fala legal. Hum. Né? Mas daí tem todo lado profissional, uhum, né? Ali, e eu, meu Deus, eu sou prego, falo de. O que Deus, será, né? <risos> meu marido tem casa, uhum. né? Ai, meu trabalho, dinheiro. o que será, gente? O que será? E foi onde eu ia pra, pra, pra internet, né? Pro YouTube, uhum. assistir psicólogos. Atras, né, pra entender, pra, pra que alguma coisa fizesse sentido ali, pra eu resolver aquilo, eu queria muito resolver, uhum. né? eu queria demais resolver aquilo, e foi onde eu encontrei, né, Ela falou pra assim. você. Nas suas pesquisas? Nas minhas pesquisas, o santo é um algoritmo, ele, uhum. ele te dá, uhum. né, ele, ele... ai, eu acho que ela vai gostar disso, uhum. ele mandava pra mim, né? Então, uhum. eu, nem, eu nem gosto de usar aquela, aquela parte do YouTube que é paga, que você tem uhum. nos comerciais, porque eu falo, ah, ele sabe o que eu quero, melhor que eu, vai dando aqui. <risos> Passa pra cá. <risos> é, me mostra, me propaganda aqui. <risos> e foi assim que eu conheci o Corpo espírita nessa busca ah. incessante de entender, é o que me levou aqui àquela condição ali. Eu Entendi. precisava entender. Entendi. aí chegamos agora na análise. Então, ali você descobriu, pesquisou mais a fundo e como que funciona? Você fez... você, você fez, existem cursos? Existe. Uhum. Então, é, eu conheci o Corpo Explica por meio de um dos alunos. Eu acho que ele da primeira e da segunda turma. E eu me lembro, assim, que apareceu para mim como sugestão, Caio Albert, é era um homem, é, é, muito harmônico e ele tava assim de barba, maquiado, né? É, com os olhos, assim, de... Aquele, aquele, aquela maquiagem da... da Cleópatra, ah, né? Seria, Bem uhum. maquiado. E eu acho que ele tava com salto lá, o que me chamou a atenção. Uhum. E falava uma coisa rígido né? E eu comecei a assistir. E ele descreveu o corpo da pessoa desenhado, harmônico, sensual, uhum. né? É, e depois ele falece legalmente, Ele falou uma pessoa competitiva, uma pessoa que o de medo de ser traída, de ser enganada, precisa ser sempre a melhor, a mais incrível daquele lugar. E, ai, meu Deus, e, opa, opa. calma. E ele contou foi por conta da experiência vivida com o pai, né? Ali, que ficou registrado, é, esse, essa, essa traição que a criança busca, a menina busca o pai. E daí eu fui buscando outros vídeos dele, e um dos vídeos ele contou que ele era analista formado pela escola do uhum, Corpo Explica. Uhum. Aí, né, pra quê, né? Perguntar uhum, tá pro. Uhum. pro bom é, é. né? <risos> que falar com o dono carroça, né? Nem quero mais. Gostei, né? Uhum. Gostei. E eu fui assistir, eu maratonei os vídeos do, que do Corpo Explica que tem no YouTube, uhum. né? São aulas, são aulas mesmo. O conteúdo que tem lá, a gente tem esse mesmo conteúdo. Uhum. Né? Dentro do, do curso, né? E, e eu me lembro, assim, de acordar pela manhã e fazer como um curso mesmo. Eu sentava com o meu caderninho aqui uhum. e eu ia e eu, e assistindo e fazendo anotações a meu respeito. Legal, interessante, isso, 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 isso. E eu comecei a colocar em prática na minha vida. Vou trabalhar aqui na minha vida pessoal. Né? Uhum. Isso eu fazia meio ainda um pouquinho, ah, tá. mas eu buscava... É melhorar o meu relacionamento com o marido. Uhum. que sempre foi uma coisa que eu busquei. Até então eu não entendia, não sabia. Mas a mulher de corpo desenhado, ela sempre busca um par para a vida dela. Né? Um grande amor, né? Então eu vou melhorar aqui o meu relacionamento. que não estava muito legal. Porque lembro que ela é muito intensa. Uhum. Eu vou buscar meu nome profissionalmente. Então... Não dá para ser intensa em todos os setores Exato. da vida. Uhum. Uhum. Então eu vou... Daí tinha algumas, alguns vídeos que falavam do formato do corpo do meu marido e eu, poxa, é verdade, ele é assim, não é porque é comigo, ele uhum. é assim porque é dele, ele não foi formado pra ser assim, porque eu sou aquela pessoa que eu acordo dando bom dia pra parede, né? Uhum. E o meu marido, ele acorda odiando o universo, uhum. né? a fala, gente, esse homem ele me odeia, né? Ele ajudou <risos> comigo pra não fazer mal, porque eu ela... não posso. Mas não, formatos de corpos, uhum. uhum. mentes diferentes, né? Então, aprendi, né? A respeitar o processo do meu marido, que é diferente do meu. Assim como ele também tem que respeitar quem eu quero contato, eu, né, eu quero conversar. Uhum. Então, assim... Aqui tem uma pessoa que fala pelo cotovelo, hum. e aqui tem uma pessoa que não gosta de falar, uhum. então ele pro meu universo causa dor nele, e eu pro universo, eu, pro universo dele causa dor nele, uhum. então a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, uhum. e eu fui trabalhar nisso, né, e às vezes ele falava, ele não sabia que eu estava estudando, ele falava, repete, assim, é desse jeito, uhum. tá e daí foi, foi mudando as coisas, né, Muitas coisas mudaram. Continue assistindo os vídeos uhum. até que um belo dia aparece a propaganda do workshop do Corpo Explica. Ah, pra quê? Eu quero, vou. É agora. Sim. É agora. É o workshop. Pra você entender a mente de qualquer pessoa. Você vai olhar para o formato do corpo dela e você vai entender o funcionamento da mente dela. Eu falei, Meu Deus, quanta autoridade, quanto poder, minha cara X. Que incrível. <risos> Daí ele sempre fala olha para você, olha para você primeiro, né? Não usa uhum. um, isso contra os outros, principalmente, uhum. mas usa é para melhorar os seus relacionamentos. E no último dia do workshop eles lançam um curso para você ser analista corporal, que até então era só para você ser analista corporal. Hoje não, você faz o curso para você só adquirir conhecimento. Só não, que já é muito. Sim, é muito sim. Usar em você esse esse conhecimento. Então, falei, é você, Andres, Mas, deixa eu entender, esse workshop você fez, foi presencial, foi online? Essa escola, ela é online. Ah, tá. ela é online. Uhum. Na verdade, é, o, primeiro, o primeiro curso, a primeira turma foi no presencial, uhum. foi a primeira. Porque é recente, eu fico juntando com a pandemia. Sim, uhum. a primeira foi... Foi, Foi presencial, porque eles precisavam montar o material. Sim. Daí eles gravaram tudo uhum. e lançaram o uhum. um um segundo, e lançaram o terceiro, e lançaram, e lançaram uhum. sucessivamente. Eu acho que está na décima edição. Olha só agora, tela, né? uhum. eu acho. Eu tenho certeza. Então, daí em fevereiro começou a pandemia de fato. Uhum. É, isso aconteceu em, em outubro ou novembro aconteceu. Em novembro, a, a edição que eu assisti que foi em novembro. Uhum. Em dezembro, eu comecei meu curso. dezembro foi a minha primeira aula ao vivo. Uhum. Né? Com os professores. E eu comecei a ficar encantada porque, meu Deus, é... É surreal. Mas a vida que você conhece é uma mentira. Mentira uhum. uma vida toda pra você. Uhum. Uhum. Então, assim, é um tanto assustador, mas é libertador. É muito libertador. Então, eu fui me apaixonando por aquele universo. Ao né? passo que eu ia estudando, aplicando, falando para as amigas algumas coisas. Uhum. E ia fazendo muito sentido para elas, para mim, para o meu marido. E até então, que não estava muito bem de Mary que eu estava uhum. começando, voltando no meu um processo, né? trabalhando. É, então, as minhas dívidas ficaram. Uhum. Né? E eu. Tinha muito medo de pedir dinheiro para minha mãe. Eu tinha vergonha de mostrar minha fragilidade. né? Pedir dinheiro, Pô, eu não cresci para pedir dinheiro. Não via minha mãe pedir dinheiro. E todas as vezes que ela pedia, ela se dava mal. Eu? Então, não fazia parte da, né, de mim aqui pedir dinheiro. E eu não tinha dinheiro e nem cartão para fazer o curso. E eu falei assim, Clemson, é, olha, conheci uma coisa, né, assisti algo que, que transformou. E eu acho que vale a pena, né, fazer esse curso, porque eu posso atuar é, online e nada de pandemia ainda, tá? Uhum. Eu posso atuar aqui, mas assim, eu tô te pedindo emprestado, cartão. né? Olha, emprestado, né? Entendi, entendi. É te pedindo emprestado, uhum. mas eu sei, usando a técnica do corpo espírita, uhum. mas eu sei que eu não tenho credibilidade financeira pra falar sobre isso com você, porque meu marido é tudo certinho, uhum. Eu não, não <risos> Então, eu sei que não tem, mas eu gostaria que você assistisse esse vídeo uhum. e se ele fizer sentido pra você, porque é isso que eu quero fazer, você me empresta o cartão, divide tantas vezes e eu vou pagando pra você com as minhas vendas de marketing. Ele assistiu, eu falei, ah tá, e, uhum. e tenho que explicar exatamente o que eu quero. O curso, ele, as inscrições encerram hoje. Né, com que esse tarde. preço aqui, que eram 2.500 reais. Uhum. A partir desse horário, vai ser 3.500 reais. E... e eu preciso de uma resposta até hoje, os horas. Se você falar que sempre é bem, tudo bem. Se você falar que não, tá tudo bem também. Eu não vou ficar chateada com você. Porque é desembohada, tá? Emburrada. E assim, ah, eu sou muito legal, sim, deixa que você faça a minha vontade, uhum. ah, eu sou super legal, né? Eu, eu não sabia disso, tá? Quem não nunca, quem nunca, coisa. né, gente? Uhum. Então, é, eu, cheguei, eu fui pregar, né? Uhum. Que ainda a gente podia visitar as pessoas, uhum. né? Eu saí, preguei. E voltei. Voltei orando, né? Uhum. Me iludiu lá, né? Uhum. Porque eu sempre falava com o Criador, né? Eu quero entender, eu quero melhorar, porque para ajudar as pessoas eu preciso estar bem. Não consigo falar, e assim, eu vou falar sobre o Senhor, sobre amor, sobre paz, sendo que eu não sinto isso, uhum. alegria, né? Eu quero entender o que aconteceu comigo. Deixei aí ele falou assim, sim, pode fazer. É. Daí eu fiz o curso, uhum. né? Comecei primeiro mês, paguei com as vendas de Marques, segundo uhum. mês paguei, terceiro mês, eu já entrei no processo de, 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 de certificação do curso, Onde eu poderia estagiar. Então eu busquei uma pessoa lá na primeira turma para estagiar com ela. Eu arrumei uhum. as clientes e a gente fazia, montava as análises juntas e dava uhum. o, o, o feedback para a pessoa e ela me dava uma comissão. Legal. E daí eu acho que já a terceira parte do meu curso eu paguei, terceiro ou quarto eu já paguei com as análises, Nossa. né? E daí em maio recebi, fiz a prova, fiz a prova, recebi a aprovação. E comecei a atuar 100%. Onde né? eu falei para o meu marido, olha, achei legal. Já estávamos em pandemia. Uhum, né? Todo mundo uhum, não... estourou. Eu falei, era é o que eu queria fazer, né? E eu não não, não, não vejo mais objetivo... É, eu Não vejo mais... Não é objetivo a palavra. Não vejo mais... Sentido. Sentido. Uhum. fazer um arquinho. Uhum. Já não ia ao encontro do que você estava buscando. Isso, Aham, porque assim, é, não dá pra você servir dois anos, né? Sim. Você se apega a um, odeia o outro. Uhum. E eu já tinha um projeto familiar, eu queria ter a minha família de volta. Eu vi no curso o quanto é importante você ter uma família, né? E eu precisava de tempo. De onde eu iria tirar esse uhum. tempo se eu fizesse meu okay? Porque se eu for fazer meu okay, eu vou fazer meu para pra fazer, uhum. entendeu? Não vou brincar. Eu entendi, eu entendi. Isso. Intenso. E assim, você ser analista? Sim. Uhum. Analista. Daí tem a minha vida espiritual, que exige tempo. Eu preciso viver aquilo que eu prego. né? Uhum. E aqui, cuidar da minha casa. E eu vi a importância de eu ser feminina. De eu cuidar da minha casa, né? Uhum. Fazer uma comida pro meu marido, cuidar das coisinhas dele. Então, tudo requer tempo. Sim. Então, eu falei, agora... Agora você escolhe, né? Foi uma transição. Isso. E daí eu tomei a decisão. Me despedir da minha, da minha equipe. Da pouca equipe que eu tinha, né? Dos meus colegas, dos meus clientes. E comecei anal como analista corporal em Mali, né? Que maravilha. Me apresentei o mundo como analista corporal. Uhum. Quando eu adiçar, analista corporal. Que legal, hein? Isso. E tem quanto tempo agora, né? Mário fez dois anos. Olha, né? Uhum. anos. E o friozinho Sim. na barriga? É porque, assim, 11 anos. 11 anos. Né? Então, assim, é, é uma experiência, é muito conhecimento na área. E, e agora, porque é novo. Sim, né? É um negócio é. novo. Não, Agora, a agora, Mary Kay foi, né? foi um período, agora não, não faz mais parte da minha vida. Agora, vou me dedicar a isso. E é um negócio novo.
1: Mas Essa decisão, como
0: que foi? É... Quando eu comecei com o Marquei, também foi novo, né? uhum. eu fui uma das primeiras consultoras aqui no estado de Rondônia, uma das primeiras diretores no estado de Rondônia, então fazer algo novo é algo que me dá gás, uhum. tipo assim, ah, vamos desmatar, né? vamos desbravar uhum. juntos, então é, eu e, a, e o Corpo Explica traz muito isso pra gente, ela né? fala assim, gente, a gente tá crescendo juntos, vamos fazer nome juntos, né? Uhum. vocês crescem daí, a gente cresce Sim. daqui, e, e eu me sinto muito acolhida pelo corpo espírita. Coisa que eu também tinha na minha equipe, que ela acolhe mesmo, né? Capacita a gente, sim, sempre sim. com a gente ali no, é, nos cursos, né nas aulas. Então, eu não tive medo, porque a escola, ela dá todo o suporte. E ela também dizia, ela me dava a previsão das minhas emoções. Você vai sentir isso e tá tudo bem, tá? <risos> tá, tá tudo bem, vai acontecer isso está tudo bem então eu fui preparada para toda essa transição dentro do curso a gente tem tem aulas específicas para a transição de carreira a gente tem aulas específicas da família então foi leve para mim foi muito gostoso fazer isso uhum. é, o que o que talvez deu assim uma pontinha uhum. de medo é porque eu sempre falei para as pessoas eu vou fazer Mary Kay e o resto do meu. <risos> vou ficar assim, ó, velhinha fazendo Mercame. É. Porque sim, Mary Kay, ela é uma empresa maravilhosa. É uma empresa que lapida você. Você não precisa ter nenhuma qualificação, ela te qualifica em tudo. Sim. E parte do que eu utilizo como com marketing, eu aprendi lá na Mary Kay, uhum. né? Uhum. Aprendi a ser gente profissionalmente com a empresa, sim. né? Que ela ensina tudo isso. E, e agora, falar para as pessoas? Olha que negócio que eu te contei, é né? Que eu falei que eu ficaria bem. Então, não vão mais. Não. E, for, e foram muitos choros, né? Uhum. É, a, a Dayane e eu, né, até hoje, a gente tem esse, esse vínculo. Mas assim, eu sei que não é legal eu não ser mais a, a Pamela da Murquei uhum. para ela, né? Tem um outro diretor também em, em Porto Velho que a gente chorou muito, né? Eu me mostrei aqui, uhum. né? É, uma rocha pra ele, mas depois eu chorei, porque assim, a gente, nós criamos uma história juntos, Sim. um sonho, uhum. né? E afinal de contas, eu fui a pessoa que apresentou o um negócio pra ele, que ele olhou e se inspirou e falou assim, quero fazer igual, quero ser desse jeito, uhum. e agora essa pessoa tira o meu chão, Sim. né? Só que eu fui egoísta, né? Agora é minha vez de pensar em mim. Uhum. Não posso, ele precisa agora encontrar outra inspiração pra ele. Daiane também, tá tudo bem. Vai ficar chateado? Pode, tá tudo bem. Eu respeito, porque eu falei isso mesmo, uhum. né? Mas agora eu preciso pensar em mim. E uma das coisas extremamente é, Interessante que o corpo explica e ensina é você pensar em você. Né? Não é, você não está sendo egoísta, porque uhum. a gente aprende, a gente ouve. Nossa, eu sou egoísta pensando só nela. Uhum. Né? Que feio os outros. Claro que existe um limite específico para isso, né? Mas é importante eu pensar em mim naquele momento, tomar a melhor decisão que para a que... minha família. E eu E né? Eu me sinto bem com isso, né? Com a decisão que eu tomei. E nós trabalhamos juntos, né? Porque eu já dei assistência para eles, né? uhum. para consultores né? deles. E tá tudo ok. Não me desvinculei completamente de Merké, porque agora eu ofereço um outro tipo de ajuda. Uhum. Eu ajudo eles a entenderem por que, que eles precisam da aparência, por que, que a aparência é importante para eles, né? Uhum. Por que, que a competitividade é tão grande, né, dentro deles? Por que eu preciso ser o melhor, né? Como que eu posso é, aumentar a, os meus resultados em, em curto tempo usando as minhas habilidades naturais, né? Aquilo que, que, que é incrível, ainda. Então. Uhum eu faço esse trabalho hoje muito bom e assim você trabalha com a análise corporal corpo speak toda mencionou em alguns momentos o desenho do corpo quem está assistindo como assim como assim então por exemplo é, eu, eu sei pouquíssimas pessoas que claro que eu fui dar uma pesquisada fui dar uma olhada filme hum, acho que eu sou assim não acho que eu sou ah, assim acho que eu... eu sou assim também acho que tenho isso aqui também e assim e tem pessoas que estão recebendo essa informação agora sim né sim. que nunca leram nada a respeito não viram nenhum vídeo como assim o corpo explica, o desenho do corpo? Resu resumidamente, conta pra gente o que, que é, o que, que se trata isso. Ok. É... Há mais ou menos, né? acho que uns 80 anos atrás, é, Freud iniciou a primeira escola de psiquiatria. Né? Hum. E ele dizia que existia uma mente né, dentro daquele corpo. Que coisas, certas doenças, elas eram causados por conta da sua mente, né? Que estava uhum. acontecendo. Se você é, corrige a mente, você corrige a doença ali. Sim. E daí, Reich ele disse que. Ele trouxe uma, uma versão nova para isso. Ele falou assim: Não, mente e corpo estão ligados. Né? É a mesma coisa. A mente, o seu corpo é a parte visível da sua mente. Se você entender, olhar uhum. para o corpo e entender o desenho dela, você entende a mente. E ele começou a atender algumas pessoas uhum. e viu que pessoas que tinham o formato do corpo igual, parecido, eles tinham os mesmos transtornos, eles tinham os mesmos problemas, as mesmas dores. Exemplo, toda pessoa que é magrela, que tem os ossos aparentes, que você consegue ver, quina, uhum. quina, quina, quina uhum. né? Que tem aquela cabeça mais prominente, um corpinho mais fininho e alongado, todas elas são quietas. Elas não falam. Elas não têm habilidade de falar. A comunicação não é uma habilidade delas. Mas, e, por exemplo, eu não posso. Algumas pessoas vão pensar. Você não está generalizando? Não. Hum. Não é generalizar isso. Porque. É... Só, só me explica melhor. Por Por exemplo, eu estou rotulando. Isso, na minha cabeça. Olha, a ah, boba... eu vou dizer eu uma bobagem. Pulando. É, vou dizer uma bobagem. Então, vamos supor, na minha cabeça. Toda mulher de bunda grande é Simpática. Sim. Seria... Não, não é um tipo de... Ah, então é, toda mulher de bunda grande é legal? Não, porque tem um, algumas que são bem chatas. Na é verdade, assim. na verdade toda mulher de bunda grande não é legal mesmo. <risos> tá? Ela é bem chatinha ah. mesmo. Eu já vou contar quem é o legal da história. Ah, bem, então, legal, bem legal. bem Porque tem um depende, Isso, né? tem e, umas análises. E assim, é rotulando mesmo. Uhum. É rotulando mesmo. Toda pessoa, quanto mais intenso for esse formato, mais essa, essa dor ela tem na mente dela. Toda pessoa magrela, que tem quinas aparentes, ela é uma pessoa calada, que ela não fala. Você pode notar que até a boca dela é fina, que os olhos dela, você tá olhando pra ela, ela não tá olhando para você, ela olha através de você, ela não é. consegue criar conexões com as pessoas. Porque ela vive no mundo da lua, ela tá sempre imaginando as coisas. Você conta uma coisa pra ela, se concentra numa palavra, ela já imagina aquilo. E ela viaja, e ela desenha na uhum. mente dela, ela cria histórias. Ela é boa em criar. Uhum. Ela é criadora. ali, Muito boa. Essa é a habilidade dela. Tá. Quanto mais intenso for. Agora, se a pessoa for redondinha com aspectos molinhos, ela pode ser gordinha ou magrinha, contanto que ela seja redonda, que ela seja bauladinha, igual uma aliança, toda redondinha. Uhum. Você não nem vê as quinas dela, ela é fofinha, né? Uhum. Tendo um bumbumzinho mais molinho, pernas curtinhas. Ela é simpática, natural. Ela é emotiva, ela é carinhosa. Eu ia fazer uma piada, mas eu vou segurar. <risos> <risos> Porque tá então, muito gostoso, tá muito legal. Tá e, ela é carinhosa, ela é ursinho. Você tem vontade de abraçar uhum. e apertar essa pessoa. Inclusive, os nossos comediantes brasileiros eles são muito disso, uhum. né? E, e também os nossos cantores de sertanejo que eles falam de emoção, de dor. Eles são redondinhos, gordinhos. Uhum. E você até pode ver que quando uma pessoa ela emagrece, ela perde o formato dela, ela fica meio sem graça. Pessoas magrelas são sem graça. Gordistas que já emagreceu. Ah, ele era mais engraçado, ele era gordinho. <risos> porque aquele redondinho é catinho, ele é um bebê, você quer pegar no colo. Uhum. Em contrapartida, são pessoas um pouco irresponsáveis. Porque ele é um bebê. bebê não, não dá conta das coisas. O uhum. Se é um bebê sempre tem alguém pra fazer por ele. Então, inconscientemente, pessoas redondinhas. Estão uhum. sempre esperando que alguém passe por eles. Tá? Ah, é esse aqui. Uhum. A gente vem pro triângulo agora. né? E ele entendeu que eram parecidos, né? É isso daí. Mas não estava tão claro desse jeito que uhum. eu estou trazendo para você. Uhum. Quem trouxe essa percepção de formatos e que rotulou mesmo, é assim, desenvolveu uhum. padrões, foi o Corpo Explica. Essa escola brasileira, que só existe Hoje. há quatro anos. E quando você determina, olha, fulano é assim, dá certo, isso não é ruim, porque quando a pessoa sabe que, tipo, é, um exemplo, o primeiro que eu comentei, o magralhinho, ele é super lógico, ele é racional, ele vai para o meu a mãe dele morreu, ele não chora, ele está aqui lúcido, ele uhum. entende a lógica, ele fala assim, sim, ela estava doente, agora ela descansou, ela sofria muito. Faz parte do processo da vida. Esse redondinho, ele está tá querendo ser enterrado junto. Uhum. Não existe mais mundo para ele, não existe nada para ele. Porque ele é por emoção. Uhum. E daí o que, que acontece? O que a gente faz? Então, olha só o fulano ali, é primeiro, ele não gostava da mãe. Olha lá, ele não gostava da mãe porque ele não está chorando. Porque a gente entende, a gente foi. É, nós fomos. É, Condicionados a, 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 a achar que a pessoa, quanto mais ela chora, ela se descabela, ela, ela ama mais. Uhum. Não, aquele outro também ama a mãe dele. Ele é a mãe dele. Mas ele tem maneiras de expressar o outro dele que é diferente. Uhum. Né? Então é diferente. E quando você entende isso, esse magrelo que sempre ouviu que ele era um insensível, que ele não amava, ele fala. Que bom, porque eu sou assim, uhum. eu funciono desse jeito, eu sou mais lógica. E o outro também, que ele é todo redondinho, todo emotivo, e ele entende que ele funciona expressando suas emoções, e que ele gosta de tocar, que ele gosta de abraço, e que tá tudo bem ele ser falante daquele jeito, uhum. é, faz parte do funcionamento dele, ele também fica aliviado. Porque se ele convive com, com, num ambiente onde tem muitas pessoas magras ou com um desenho do corpo mais violão, as pessoas falam pra ele, parece assim, simpática demais, que coisa ridícula, que uhum. falsidade, ninguém é feliz desse jeito, o gordinho uhum. é feliz desse jeito, ele é, ele é desse jeito. Uhum. Então quando ele fala, gente, tá tudo bem você não sorrir para mim, mas eu preciso sorrir, porque eu funciono assim. Tá? Uhum. Me sem respeito de respeito. Então, beleza. Entende por que essa rotulação, ela uhum. faz sentido pra você agora? Sim. Gente, né? mas, ninguém, mas ninguém é só um. Uhum. Nós temos os cinco traços. e tudo vai depender da configuração que você tem desses traços. Eu, por exemplo, sou metade redondinha, esse amorzinho. E a metade do. do e a outra metade eu sou o. Corpo violão com e empenado. Uhum. Eu sou metade sentimento, eu sou metade razão. E, isso eu, e eu brigava muito. Porque uma hora eu queria sentir, a outra hora eu queria resolver. Uhum. E eu falei, meu Deus, eu sou louca. Preciso de ajuda. Uhum. Né? Até entender, Quando eu entendi, eu me acalmei. Eu falei, opa, agora vamos arrumar uma maneira de viver esses, essas duas pessoas. Essas duas pessoas ocuparem o mesmo lugar. Ao mesmo tempo, ou dependendo do ambiente, eu uso uma ou uso outra. Deixa uma. eu te perguntar uma coisa, surge uma dúvida você falando, por exemplo, vou pegar o, o magrinho, né? As esquinas aparentes, foi pra academia, ficou fortão, sim, e, sim, beleza. acaba mudando? É, não muda, ele ah, tinha já esse, essa, musculatura, essa musculatura definida. Ele, porque ele pode ter, tipo, 70% dele é esquizóide, que é o magraninho, uhum. mas ele tem ali 30% que é do rígido. O rígido pega músculo fácil, ele só trabalhou essa parte do, uhum. da rigidez dele, mais ou menos. Porque uma pessoa que tem 70% de esquizoidia ela não liga pro corpo, ela liga pra mente, uhum. ela alimenta a mente dela. Ela vai ler, ela é rato de biblioteca isso aqui, ele só precisa do corpo para carregar a cabeça, uhum. tá? E sem contar que ele também vai ter um pouco mais de dificuldade de pegar peso, ele vai ficar um, um, um período maior na academia para ele começar a ver bolinhos. Uhum. Diferente da pessoa que tem um, um primeiro ou segundo traço dela é do rígido, que ele tem a definição corporal que está nele, você já viu que tem crianças malhadas, Sim. tem criança pequenininha fala. Tá, uhum. né? Uhum. Oh, uhum. Como assim? Você faz uma tá assim, musculação tá... essa criança? Uhum. Sim, porque ele tem um nível de vez mais alto, uhum. né? Ele se esforça muito para chamar atenção, então ele pega peso uhum. é, com tanta facilidade que ele já vai pro corpinho dele, já vai desenhando. Quando ele chega na vida adulta, ele já chega todo malhadinho, né? Uhum. E ele, pra continuar chamando atenção, ele continuou pegando assim, pensando fazendo coisas extraordinárias, onde o corpo dele se desenvolve ainda mais. Uhum. Tá. Desculpa. Ok. Ah, tá. Você está falando do triângulo isso. agora. A pessoa que ela já tem os ombros mais largos, gente, isso aqui é vida, tá? Você vocês sabem uhum. disso aqui, olha. Tem os ombros mais largos e aquela cintura mais fina. Porque tem aquelas pessoas que... Eu falo assim, gente, como pode esses caras ir pra academia e malhação? Aham.
1: Uhum.
0: O, o tronco aqui e deixar essas pernas finas. Não, gente, as pernas dele já são menores mesmo. A parte aqui inferior, ela já é um pouco mais fina mesmo. Uhum. E eles são grandes aqui. É aquele corpo do Superman, né? Porque o Superman uhum. um, um peito pombo, né? Estufado aqui, que ele já é imponente, marca a presença, já chega chegando, né? E eles andam até assim. Sim. Pra eles ocuparem mais espaço. E eles geralmente param com as pernas abertas. E eles até uhum. Né? tem uma uhum. imponência assim né no olhar né no, no, até como eles erguem a cabeça eles são naturalmente líderes uhum. autoritários mandões a pessoa manda você assim numa facilidade fala, não para. Acredito. Uhum. sim eles desenvolveram isso por conta da do ambiente que eles viveram na primeira infância e pelas percepções deles dentro daquele ambiente eles usavam as pessoas para atingir os objetivos uhum. deles. deu certo agora é assim que a vida funciona então para alcançar eu tenho que liderar tenho uhum. que mandar né ele se torna um líder nato então você vai ver esse formato gerente vendas também eles têm uma lábia uhum. é em Hollywood são excelentes artistas né eles são muito sedutores uhum. na fala eles falam pra você exatamente o que você quer ouvir. É deles. Uhum. E quando não, cuidado, vira safado, né? Uhum. Porque, tipo, é. né? Chaveca uhum. demais. Então. E eles têm dificuldade de perceber o amor romântico. Né? Eles têm dificuldade de ser entrega. Então, é. Você sempre pode ver que as pessoas mais sedutoras, quanto mais bonitas esteticamente, elas geralmente estão sozinhas ou não está dando certo o relacionamento delas. Interessante é realmente. Uhum. Sim, mas elas são incríveis profissionalmente. São incríveis, a carreira está lá no topo. Uhum. Mas a vida profissional não. Elas têm dificuldade em perceber o amor, em se permitir ser amada ou amar outra pessoa. Uhum. Na verdade, é em, em amar outra pessoa e para não amar outra pessoa, para não receber esse outro amor, eu também não vou amar, porque se ela me der, eu tenho que dar em troca, então eu não uhum. quero, uhum. então eles acabam é, tendo muitos relacionamentos, mas a curto prazo, para não se aprofundar no relacionamento uhum. e, e fazem isso inconscientemente, muitas vezes o casamento está é até bom, mas pra mim, ah não. O cabelo dela não é tão liso. Uhum. Não é tão legal assim, sabe? Que cria desculpas, Sim. desculpinhas. Sim. Por conta disso, por medo. Porque lá na primeira infância, a informação do amor veio um pouco distorcida pra eles. Legal. E qual que é a diferença de análise corporal pra linguagem corporal? Análise corporal, te ajuda a entender... Por que você é assim? Como essa personalidade foi formada ali? Como foi formado o seu traço de caráter, né? Quem uhum. você é e por que você toma essas decisões. A linguagem corporal ela já te dá uma, uma ideia do, que você, do presente, do agora, o que você está fazendo, ou o que você vai fazer mais agora. Uhum. É mega interessante, eu uso muito a linguagem corporal para entender se eu estou agradando ou não. Pra ver, tipo, continua ou não continua. Faz aquela leitura, ah, né? Isso, aham. Ah. Só que é pra agora. Mas por que Entendi. você faz assim? Uhum. É na análise corporal. Tá. Vamos supor ah. que eu te contratei pra você fazer minha análise corporal. Como que funciona? Qual seria o próximo passo? Ok. né Você, eu entendo, você tem alguma dúvida? Não, eu quero fazer uhum. minha análise corporal. Então, a gente vai, você vai fazer um pagamento. Uhum. E eu vou, assim que você confirmar o pagamento, eu vou abrir a minha agenda para você. Ah. Né? Ah, abrindo a agenda, marcamos o dia e agora eu vou te explicar como você vai se organizar para análise. Então, antes eu dividi o atendimento em três partes, né? Uhum. Hoje eu faço ele em apenas um período do dia, né? Uhum. Eu atendo na parte da manhã. Então, é... Mas mesmo assim, nesse período da manhã, eu vou dividir ela em três partes também. Primeiro, eu vou escanear os seus olhos, ou o seu corpo com os meus olhos. É, eu, você vai estar vestida apropriadamente para uma análise, que é uma roupa de academia, onde eu consigo ver bem o desenho do seu corpo, uhum. né? Num ambiente claro, num ambiente calmo, né? Que ninguém vai interromper. E onde ninguém vai te ouvir. Uhum. Então eu vou escanear, vou fazer algumas perguntas ali: se você tem algum procedimento de de estético, se você mudou o formato do seu corpo, uhum. né? E vou começar a montar um gráfico, né? Que é o Mapa dos Caracteres. É uma ferramenta que foi desenvolvida pela escola Corpus Corpo Explica. Uhum. E, e, e nesse gráfico eu vou saber quanto você tem. De de mente criativa, uhum. o quanto você tem de comunicação, que é o um redondinho, o quanto você tem de espírito de liderança, né? Caso você esteja ocupando um uma cargo que não é líder, né? Você fala, olha, você precisa dar melhor aqui, essa uhum. posição aqui. É, é até bom quando uma pessoa ela tem esse espírito de liderança, ela ocupar a cargo de liderança e quando ela chega em casa, no caso da mulher, ela quer mandar no marido, não uhum. vai vir a briga, entendeu? Uhum. Então, ó, vamos pra lá, né? Ajuda. Uhum. Depois, é, o quanto ela tem do masoquista, que é o formato do quadrado, ela é boa com processos, mas ela não gosta muito de exposição, ela prefere ficar trancada numa sala, mexendo com papéis, seria um ótimo contador. Uhum. No caso dos homens, pode ser mecânico, porque ele gosta de processo, né? Porque uhum. do mesmo jeito, faz Sim. as mesmas coisas todos os dias. E daí, o um último rígido, né? Vamos ver quanto você tem de rigidez. E nesse quesito, hoje, onde eu atuo, que é nas famílias, o meu maior público é o rígido. Uhum. Porque,
1: geralmente,
0: mulheres com corpo desenhado, quanto mais harmônica essa mulher, mais problema amoroso essa mulher tem. Porque a gente conhece o amor através do relacionamento do, com o pai. Sim. Então, se esse relacionamento foi muito intenso, positivamente ou negativamente, vai, vai refletir na vida adulta dela, então sempre a minha cliente ela vai ter um alto percentual de rigidez aqui uhum. e eu vou ajudar ela a entender como que a construção que ela fez lá na infância dela está influenciando a vida amorosa dela. Tem mulheres que não sabem, uhum. agora vocês vão saber, <risos> mas você está vivendo aí um relacionamento com seu pai. Você está jogando, é, é, jogando a responsabilidade dele, ou se vingando, ou querendo o amor do pai. Gente, isso é muito louco. A cabeça está explodindo, assim, né, Não é, é menina? É muito doido. É incrível isso. E assim, você falando, porque eu fico, obviamente, ah, fazendo sim. os links, né? Com meu pai também. E eu falei assim, não, mas isso assim, foi muito tranquilo, um relacionamento tranquilo, uhum. sabe? Normal, eu diria. Não tinha tive... Fico, como será que isso influencia? Então, uhum. realmente, né? são questões que você Sim. tem que parar e ficar pensando, como? E uma frase que eu gosto muito. O que acontece na infância não fica na infância. Não, é. não fica. Ela fica no seu corpo, né? Ela fica refletida aí, está aí. Uhum. E assim, foi muito grande esse ensinamento, né? Porque, olha, o que que Reich falou, né? Não. Tudo que você sentia, ele criava uma forma para o seu corpo. Uhum. Tudo. E eu vou explicar aqui como que isso acontece, porque eu gosto muito do traço de caráter masoquista, né? Ele se desenvolve na fase da, do desfraude, onde a criança, ela não tem ainda 100% do controle do esfínter, dos esfínteres, né? Então, a bexiga encheu, ela faz xixi, hum. encheu, ela faz cocô, ela não consegue controlar né, a musculatura ali. Só que ela é uma criança que já fala. Então, os pais esperam que essa criança fale para eles. Eu, xixi, ou eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô. E se ela não tem o controle, ela não consegue, né? Uhum. Prende, ela não consegue, ela, ela nem sabe se é xixi ou cocô, na verdade, que ela vai fazer e ela faz. E no que essa criança faz de xixi ou, oh, dependendo do ambiente dela, ela é humilhada ela se sente molhada porque a mãe briga, a mãe fala, não te falei pra você me falar que você quer fazer xixi, Por que, que você não fala, olha esse fedor, ou às vezes tem um irmãozinho mais velho, né, que fica rindo, mãe, olha isso, uhum. né? E às vezes a criança, às vezes, se borra todo, e se tem pessoas perto, expõe aquela criança para aquilo, então, aquela criança, inconscientemente, ela vai começando Aí, enrijeceu o corpinho dela e ela vai segurando porque, tipo, eu tenho que segurar tudo. Eu vou segurar porque quando eu sentir a vontade, eu não vou fazer, meu irmão não, não, não vai brigar comigo. Então, imagina você se prendendo toda aqui. Uhum. Se você fizer esse movimento, você vai notar que o seu glúteo, ele vai, uhum. ele vai fazer esse movimento aqui. E essas pessoas, elas têm o bumbum pra dentro. Elas nem desenvolvem o bumbum, porque elas forçaram tanto isso aqui e foi por muito tempo que elas crescem com o um corpo mais enrijecido. Aquela pessoa que tem aquela... você olha pra ela, parece que ela vai explodir a qualquer momento. Ela trava as emoções. E ela segura tanto. Porque ele não só segura no quadrinho, uhum. Ele começa a segurar no corpo inteiro. que o rosto dela fica quadrado. Porque ela prende aqui. Uhum. Ela vai prendendo tudo. Aqui assim, ó. E ela vai se formando um... Ela forma um quadradinho. E ela tranca tudo. Ela tranca emoções. E ela fala. Uhum. E no Brasil, grande parte dos homens tem esse traço intenso. Muitos deles, O uhum. quadrado. Sim, faz muito sentido. O quadradinho. E, e, e são pessoas que se sentem muito humilhadas. Mesmo no ambiente, às vezes, não está humilhando, mas só o fato de você apontar alguma coisa que faltou, que não foi feito, ou que ser, precisa ser corrigido, se você faz isso na frente de outras pessoas, ele se sente humilhado. Entendi. E assim, ainda você faz essa análise, a pessoa tá lá, você, faz, você escaneia com seus olhos Isso, e... exatamente. Daí eu conto para ela, olha, você tem tanto disso, 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 uhum. disso. Agora, é, na maior parte do tempo, você reage desse jeito, né? Isso aqui. É, você é uma pessoa mais racional, ou mais emotiva, ainda então é normal você fazer acontecer isso e isso com você, por conta disso, disso, disso. Ou mais... É racional, isso, 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 As pessoas vão achar que você é apática, que você é insensível, tá? Então, naquele momento que você tá fazendo esse escaneamento com o seu lado, você já vai trocando uma ideia. É, eu vou fal... dando alguns toquezinhos ah, para ela, né? Mas depois que eu terminei a pontuação ali, tá. agora vem para pra devolutiva. daí onde eu entro nessa parte bem mesmo. Bem uhum. Mas é no mesmo dia? No mesmo no dia, dia. É isso. Uhum. Antes eu dividia ah, em partes, tá. né? Mas isso gera muita ansiedade pra pessoa, uhum. né? E tudo mais, e aqui eu fazia em partes para ser confortável para mim, né? Porque assim, se eu tivesse alguma dúvida naquele formato, eu poderia pedir ajuda, uhum. né? mas hoje não mais, né? Então hoje a faço o processo todo junto. Então, com 15 minutos, eu monto o gráfico da pessoa e agora a segunda etapa, que é a evolutiva, onde eu falo das combinações desses traços, se ela tem disso, se ela uhum. tem daquilo, o que, que vai uhum. acontecer falo se ela é racional emotiva, falo se ela tem dependência emocional, né, e ajuda ela a entender quem que ela quer agradar, uhum. se ela tem uma ambição nata ou não. Eu não tenho uma ambição nata, eu tenho que ser incentivada a, ter, a ganhar dinheiro. Uhum. Porque eu gosto de agradar as pessoas, né, e, então, assim, mas você precisa de dinheiro? O mundo é físico. Sim, dinheiro. Você paga quanto dinheiro? e até para agradar as pessoas você não vai dar um bom para elas você não vai dar algo para elas você dá com dinheiro então você tem que ter dinheiro uhum. né e os redondinhos eles têm dificuldade em, em, em respeitar o dinheiro tá então explico isso para elas uhum. explico também se elas são controladoras se elas têm esse poder de liderança né e daí, na terceira parte, ela me faz um problema, uma situação uhum. que ela não está conseguindo lidar ou ela precisa entender porque que aquilo acontece. E eu, e eu explico pra ela o que, que acontece. Geralmente, eu peço três situações. Por quê? Porque quando eu vou dar a eu já conto os ela. Sim. já sai uhum, ali, entendi. porque faz parte daquele, uhum. da, daquela combinação de traços ter aquele problema. Então, eu já, ah, oh, já, você me explicou então, para isso não acontecer de novo, você precisa tomar essas ações. Uhum. E daí eu passo ações específicas para ela fazer. Então, por exemplo, é a duração de quantas horas esse processo todo em média? Entre uma hora e meia e três horas. Uhum. Se a pessoa for redonda, ela precisa de muito mais tempo. Uhum. Porque ela conta uma história uhum. para falar algo. Se a pessoa é mais alinhada, vai ligeiro, vai muito rápido, né? Se a pessoa é magrela, aí que não tem muita conversa mesmo, uhum. né? Só precisa saber, não passa as informações. Mas e por exemplo, aí depois, aí é fechou, acabou, fechou. tem algum outro fechou. momento? Isso é análise corporal, tá. fechou. Mas daí a pessoa começou a fazer as ações lá, ela sentiu uma certa dificuldade. Ah, eu não consigo fazer sozinha, segurando minha mão, uhum. né? Ela pode é, me contratar para fazer agora é, a chave mestra. Segurar a mão dela e a gente vai trabalhar toda semana aquelas ações. A gente vai olhar especificamente para o maior traço dela ou aquele que ela está com dificuldade, que uhum. ela precisa ativar. E a gente vai acompanhar por meio de ações. Olha, faz isso, 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 uhum. isso. Até ele destravar. Destravou? Vamos pro próximo. Daí eu acompanho ela naquela semana toda por mensagens, uhum. né, por ligações. Para ela destravar, destravou, Próximo passo, próximo passo. E a gente vai trabalhando traço por traço ali na chave mestra. Tá, eu esqueci de perguntar. Essa análise, por exemplo, que você que em três, três momentos diferentes, agora faz tudo em um só. É presencial, online? Como que você faz? 100% online. Tudo online. Legal. 100% online. E, o, o Pamela, só pra ficar mais claro, pra mim também, pra quem tá assistindo sobre o que é dito nessa análise, você pode dar um spoiler sobre mim? Cuidado, hein? E é isso mesmo, e é isso mesmo, cuidado, aham, uhum, cuidado. Porque assim, pode falar de mim, contanto que seja bem. Claro. Só me elogie. Eu tô brincando. Não de mudar as Sim, lágrimas. Não tem, não tem problema. Mas é verdade. É, a mulher rígida, ela tem muita dificuldade. Não é só você, porque seu corpo é desenhado. Então você tem dificuldade. É, de acatar conselhos. De obedecer às vezes à autoridade. Ainda mais se aquela pessoa, se aquela pessoa, ela você não respeita ela naquela, naquele cargo dela, tipo... Inconscientemente você pensa assim... Quem ia é ser pra vir aqui é me ensinar isso? É. E você vai lembrar de trem que aconteceu aí... Não, você quadrada você... Porque... Né? Olha isso! Uhum. E, e ela tá ali por um motivo. Ela está ali, porque ela fez algo diferente. Uhum. Então, ela tem que ser respeitada. E às vezes, esse comportamento que a mulher de corpo desenhado tem impede ela de melhorar, porque ela não pega aquilo, tipo, vou aplicar isso, ela, ela cria ranço da pessoa, né? uhum. ela cria, agora eu não faço, ah, tá achando? Agora que eu não vou fazer mesmo, e ela vai, ele manda um vir pra casa você vai totalmente diferente, uhum. é, isso acontece, né? Existe uma explicação lógica que você, depois se você entende, você fala, ah, tá tudo bem isso é assim, né? Deixa, hum. deixa eu dar um conta aqui. Mas tirando isso, é, se você decidiu algo, Diana, eu decidi isso, eu quero isso. Nem Jesus te tira daqui. Você tem que chegar lá. Depois eu decido se dá certo ou não, ele hum. tem que chegar onde eu falei. É determinada, é teimosa. Eu acho. Não, eu falo eu assim, vou. É, eu brinco falando assim, não, eu não sou teimosa, eu sou exigente. <risos> não, eu achei interessante conversando com a Daiane, uhum. né? Algumas coisas, eu, eu, eu gosto muito desse Sim. assunto. E aí eu falei assim, Daiane, eu vou entrevistar a Pamela, eu vou chorar, não sei o quê. Aí ela, e aí ela disse ficou surpresa. <risos> Porque, cara, como ela estuda muito a Derexpediço, eu acho que ela já, já, já tem muito Sim. conhecimento e consegue fazer uma certa leitura. E aí ela disse que foi surpresa quando eu disse que eu, eu sou extremamente emotiva. Cara, eu choro em propaganda. Isso. É uma coisa absurda. Então, ela, assim, então, né, então fica, acho que deve ser um pouquinho de um outro. Sim, é, quando existe a combinação de rigidez com oralidade, o um redondinho com o um, um, um corpo do violão. Ah. Um... É, sim, tem ali uma briga, eu vou chorar, mas eu não vou chorar pelas minhas dores, eu vou chorar pela dor no outro, que na verdade é a sua dor, uhum. mas você não tá chorando por você. Não, eu tô chorando porque aconteceu com tô fulano, mas se você chorou é porque doeu em algum ponto em você. Mas eu chorar por mim, pelo meu problema, não, você vai aguentar, aguenta, segura, hora porque você é forte, mas pelo outro você chora. Uhum. Tá tudo bem chorar pelos outros, mas em especial pelas suas dores é importante chorar. Então, existe sim, existe sim a chorona aí dentro. mas também existe aquela mulher que ela é poderosa mesmo, você é, você é poderosa, você é incrível, mas que pela sua dor, pelas coisas que você faz, você não é assim mesmo, você pode aguentar, segura aí, uhum. mas é chorar. E quando você começar a chorar pelas suas dores, até por esse aqui, ó, que você tava chorando, entendendo que tipo, eu tô chorando porque uhum. aconteceu com ele, chorei porque o cachorro no filme morreu, você equilibra, daí você para de chorar assim, um comercial de manteiga. É uma coisa absurda, Até minha filha Isso. tira a sala de mim. Isso, aham. Uhum. Porque tem muito choro guardado. Então quando surge uma oportunidade de você chorar. É como se você criasse desculpas para chorar, de verdade. Uhum. Então chora por você mesmo. Essa parte aqui da cozinha aqui, ela, eu vivi todo o meu processo terapêutico nela, uhum. porque eu lembrava da minha infância e eu chorava. E eu e eu preparei meu marido para isso, né? Porque assim, olha, eu vou começar um processo agora e eu preciso chorar tudo que eu não chorei, né? Uhum. Durante esses 30 e poucos anos. E tá tudo bem. tá Eu não vou chorar, mas eu vou chorar mesmo. <risos> e está tudo bem, tá bom? Dele, tá bom. nem uhum. quando ele vira... <risos> Dele, De, que, que você lembrou? <risos> e são coisas simples, mas estava uhum. tanto tempo guardado. Isso aqui era importante para mim, Sim. sabe? era é muito importante. Dele, tá bom, tá bom, pode chegar então. <risos> tá bom. Deu e chorava e chorei chorei tudo e hoje eu acho interessante que a gente foi num filme a gente uhum. foi num filme, a gente foi no cinema e, e no cinema tinha cenas que eu choraria assim e eu achei tão legal que uma outra pessoa que estava atrás de mim que ainda não passou pelo processo de análise né que tem o mesmo formato e os mesmos uhum. dores, ela chorou o filme inteiro uhum. né <risos> de de soluçar mesmo né então, assim eu agradeci, mas falei obrigada, porque eu melhorei, né? É uma uhum. forma de eu me avaliar, porque em outro momento eu estaria a cantar. Uhum. de chorar a roupa amor. <risos> eu assim, sim, porque agora eu não preciso mais chorar pelas dores dos outros. Uhum. Eu aprendi a chorar pelas minhas dores, né? A aceitar que eu sou humana, que eu sou imperfeita, né? Que as coisas acontecem comigo. E vai. Que legal. Vai. É, a questão da análise também, por exemplo, você tem um número X, olha, eu, eu pego, sei lá, 10 pessoas por mês, tem alguma coisa nesse sentido? Tenho sim, porque tudo vai depender do formato do corpo da pessoa, hum. porque eu sei quanto tempo ela vai demorar para aceitar a... Você a... tem até isso tem também. Isso. Uhum. então eu vou acompanhar, porque eu também preciso de mais tempo para me comunicar com a pessoa, uhum. para criar uma linha de raciocínio. Eu não sou extremamente lógica, né? Eu Sim. tento uma história para a pessoa entender. Uhum. Então eu demoro. Se a cliente for tão redondinha quanto eu, ela também vai demorar. E dependendo do, do nível da dor, da rigidez dela, ela vai demorar para aceitar hum. aquilo ali. Uhum. Ela vai demorar para aceitar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai tentar aqui. Às vezes a gente tenta uma coisa e ela fala, eu acho que eu não vou conseguir, vamos tentar outra. né? Uhum. Eu acho que isso eu consigo. né? E a gente vai fazendo isso. É muito... É muito personalizado. É muito personalizado mesmo. Sim. Porque em algumas, algumas das ações, eu falo pra pessoa, você vai pedir dinheiro pro seu marido. Pamela ela mais não Não, porque Pamela <risos> Sim, mas... É tem a, a tarefinha de, de casa. casa. Uhum. Sim, e... E muitas mulheres que têm esse formato do nosso corpo de ano, elas não conseguem nem se entregar para as amigas, porque querendo ou não, nós vemos outra mulher de corpo desenhado como nossa rival. É inconsciente. E quanto mais você admira essa pessoa, acha ela bonita, ela mais, ela se torna uma rival mais forte para você, uhum. né? E a gente, em vez de, de pensar assim, bem, aquilo que ela tem que eu acho tão legal, eu vou perguntar para ela. Me ensina a ser como você? Eu gosto disso, em você, em você Ah, Mas essa mulher vai perguntar isso? Vai se humilhar com uhum. falar do que te acha tão maravilhosa uhum. assim? Me ensina não. Ela vai criar caminhos muito longos, vai dolorosa, gasta uma energia. Ela fala, pode é? falar assim, eu te admiro tanto me assim, Eu explico isso para a pessoa fala, uhum. vamos pegar por esse caminho, algumas têm dificuldade em fazer isso. Algumas têm dificuldade de chegar para o ambiente de amigas. Ele bem assim. Sabe essa belezinha que você vê aqui? <risos> Fachada, amiga. Isso aqui, ó. Tá todo machucado por baixo. Tá todo roxo. Tô maquiada. Entende? E precisa. Para você uhum. ser um adulto saudável, você precisa ficar nua. Uhum. Transparente. Para o seu círculo de amizades. Porque quando você se torna nua contando suas dores e tem que contar as dores, tá? Você tem que contar os defeitos e a pessoa não vai embora e a pessoa continua é e você fala Ah, ela me ama sem uhum. saber do meu defeito, então eu sou melhor, eu sou uma pessoa pra ser amada. Melhor do que quando você fica forçando uma pessoa que você não é e você nunca tem certeza se ela te ama ou não. Uhum. E daí a vida vira um Instagram, né? <risos> que lá todo mundo é incrível, todo Sim. mundo é perfeito. feliz. Feliz, né? Todo mundo, todo mundo come comidas incríveis, né? Ninguém come arroz, feijão, tomatinho, uma, uhum. uma, um bifezinho. Verdade. É só comidas né diferentes. Então, gente, quanto mais humano você for, mais feliz você é. Mais natural e transparente. É e Eu acho que deve ser um... É, acho não? É um sofrimento chegar nesse nível, Sim. né? De você ser humano, de você mostrar as suas dores. Cara, isso é... Eu acho que isso é libertador. Sim, Sim libertador. É libertador, Diana. Libertador. É libertador você colocar um chinelo no pé. Porque a mulher, a mulher de corpo rígido, ela... E, aí, e isso, ela não faz por maldade, porque eu preciso ser a melhor. É porque ela entendeu lá na infância dela que ela tinha que ser a melhor para ser amada. Uhum. Que o pai dela só iria olhar para ela se ela fosse a mais incrível, a mais inteligente. Então, ela entendeu que o amor está relacionado com a aparência. É isso aqui. Se eu não sou isso aqui que as pessoas esperam, as pessoas não vão me amar. Uhum. Então, eu tenho que estar bem vestida, eu tenho que ter roupas boas, eu tenho que frequentar o melhor salão, eu tenho que ir nos melhores restaurantes, eu tenho que usar os melhores calçados Isso gera um custo muito alto Sim. 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 Em todos os sentidos, né? A gente é. não tá falando um só de financeiro uhum. Tem um custo muito alto para isso E quando você descobre Que as suas amigas te amam por quem você é É libertador. Uhum. E quando você descobre que o teu marido Gosta de ver você sem maquiagem Sendo você É surreal É maravilhoso isso Realmente muito, né? A gente fica viajando, você fica falando, assim, meu Deus. Ah, hum. É incrível. Eu acho que é autoconhecimento, assim, e as pessoas banalizam muito, né? Ai, autoconhecimento, lá vem, coisa chata. Cara, é necessário, É, é, é um mal necessário, a gente precisa Sim. passar por isso. Ah, hum. e E, assim, é todo mundo. Uma pessoa que vai fazer um bolo, pra ela fazer um bolo bem feito, ela precisa conhecer as ferramentas dela. Ela precisa conhecer a potência do trigo, do fermento, da batedeira dela, a potência do forno dela, né? Uhum. Então qualquer pessoa para desempenhar qualquer função na vida, como mãe, como esposa, como funcionária, como amiga, ela precisa conhecer as ferramentas que ela tem. Eu preciso saber do que eu sou boa. Eu preciso saber disso até para ser o melhor para alguém. Pegar uhum. dar o meu melhor para mim. Sim, né, sim. Então, a, a função da análise corporal é te dar caminhos curtos para você se conhecer. Eu atendo pessoas que têm que. Tem uma pessoa que eu atendi, que eu acho que ela, ela me falou que ela tem 46 anos, ela falou, pô, meu, agora que eu me conheci. Agora. É, é surpreendente, uhum. é libertador. É, algumas pessoas acham que Rótis é ruim, mas no caso, dela, no caso de qualquer pessoa que faz análise corporal, ela fala, pronto eu me encontrei, é isso uhum. mesmo, aqui, e eu amo ser eu, agora eu aprendi a me amar. Uhum. E ninguém que não consegue se amar, é capaz de amar o outro, porque Jesus me disse, ame o próximo como a ti mesmo, como a ti, como a ti, como a ti. cadê o seu amor? Se você não tem aquilo que você está chamando de amor, não é amor, não é. E isso é assustador, eu saber que Calma aí, se eu não me amo não um amo outro, sim. Porque é com base em como você se trata, você sim. se cuida, que você vai oferecer isso para o outro. Então eu preciso me amar. Por que, que eu não me amo? Deixa eu entender, deixa eu saber aqui. O que, que eu tenho para ser amado, para ser valorizado? Sim. Vem a... o autoconhecimento. E vem a análise corporal, que é um caminho muito curto. E, e sinceramente, não é, não, pela entrega, não é caro. Todo mundo merece saber quem é. Né? Sim, sim. Teve algum um desafio que você passou na tua vida profissional que te trouxe uma aprendizado muito grande? Dentro desses dois anos como analista? Ou nesses dois anos, ou anteriormente também? Como marquei ou como analista? O que você quiser fazer Deixa eu ver aqui. É, eu sempre... Hoje eu sei que é desse traço rígido, né, é, é, eu, sou, eu era engessada, tem que ser do meu jeito. Pra mim, fazer marquinha, você tinha que fazer que em cima de um salto, maquiada, bem arrumada, e você tinha que atender as pessoas desse jeito, pra você dar o seu melhor, porque elas merecem o melhor. Uhum. E nem todo mundo queria estar maquiada, uhum. nem, nem todo mundo queria usar a maquiagem, eu falei, oh, meu Deus, Faz sentido você trabalhar com maquiagem. Como? como você, você vai ensinar a pessoa a fazer maquiagem você não usa maquiagem. Não não. Você então, não passa os produtos. Qual é a credibilidade ou a confiança uhum. que você vai gerar? Então, pessoas que eu via que não tinham esse <risos> interesse, uhum. Uhum, eu não me empolgava para treinar elas. Porque para mim aquilo era, era descaso. Uhum. Eu entendi. Não era descaso. Sim, sim. Mas eu você entendia. Entendi, entendi entendi. É ah, eu entendia que não tá querendo nada com nada, eu não vou gastar meu tempo com essas pessoas. Uhum. E eu buscava é, outras fômilas, né? Eu, eu uhum. sempre ia em busca de outras pessoas parecidas comigo. Sim. Mas quando chegava num problema semelhante ao meu, todo mundo tocava, né? <risos> todo mundo sofria com aquilo, uhum. Porque elas também queriam pessoas colonizadas, semelhantes a elas, fazendo uhum. a mesma coisa. E por isso é muito normal mulheres que têm esse formato de corpo Querer que a filha seja o mim dela, entendeu? Ainda mais se a filha vem redondinha, ela não vem esteticamente semelhante à mãe. Quando então eu falo, meu Deus, essa criança não saiu de mim, não pode. E daí fica cobrando a criança uma beleza ou uma execução que não é daquela criança ou uma simpatia que não é daquela criança. Gente, eu sempre minha, 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 não tem problema, não tem, ela só é diferente, o funcionamento dela é diferente do seu. e aceitar isso é, foi desafiador, uhum. mas ao mesmo tempo foi muito libertador. Respeitar os ministros das pessoas, a configuração delas e foi uma das coisas que eu mais gostei e eu entendi. A, a dor, a dor foi saber que eu não respeitava as pessoas, essa foi a dor. Tipo, eu me achava tão legal de... Uhum. Ai, como me achava legal, simpática, querida. E saber que não, que eu não era. Toda essa passava, sabe? E também foi bom. Porque eu aprendi que eu não precisava ser boazinha o tempo todo. Que quando eu era boa pra todo mundo, não era boa pra mim. Uhum. Foi muito bom também. Mas foi muito libertador, sabe Sim. Sim. Foi um processo intenso, foi curto, mas foi muito intenso, e eu amava cada etapa, cada descoberta meu amor, não sou tão legal Ai, não sou a esposa que eu achava que eu fosse tão legal meu hum. marido mal, né? não <risos> isso, a, a da boazinha, é. né? a da simpática todo mundo pô ela é simpática sim, em alguns momentos eu sou simpática As outras, eu, em outros momentos eu atuo uhum. pra você gostar de mim uhum. mas não significa que eu vá gostar de você sim uhum. Que selecionar a lei, assim como você que seleciona a lei, das pessoas que vão entrar no meu universo, no meu mundo, não é qualquer um que vai entrar no meu E eu também não vou me permitir entrar no mundo de qualquer pessoa. Uhum. E eu gostei de saber disso, né? Porque eu também não deixava ninguém entrar. Hoje eu já deixo. Essa é senão, mas eu deixo entrar no meu mundo, saber quem eu sou, me ver sem maquiagem, né? Hoje eu me apresento muito mais sem maquiagem mesmo, né? Mas uhum. me mostrar nua e crua. Era um processo de dois anos agora, né? De negociar mostrar verdadeiramente para as pessoas e contar as minhas dores para elas. E faz parte do meu processo terapêutico. Sim. Precisava disso, né? Mostrar a minha humanidade com as pessoas. Como que foi a Pâmela criança? É, eu era muito engraçada, muito divertida. E Eu Sim. tinha uma pegada humorística, né? Visto que eu tenho oralidade, uhum. então, né? Só que não dava muito certo eu contar piadas, porque é, enquanto uhum. eu contava piada, eu ria. Eu ria muito da piada, né? Uhum. Então, não dava certo pra mim. Mas eu lembro que eu gostava de, de brincar, que eu tava me apresentando, né? Sempre na, na área da comunicação. Eu estava uhum. sempre ali, né? E eu era muito chorona. Eu falava chorando. Né? parecia que estava dormindo porque chorava muito, mas era uma criança bem divertida, bem dinâmica, é, assumi responsabilidades muito cedo, né? minha mãe era, era, teve uma fase da, da vida da minha mãe que ela foi meio solteira, então ela me ensinou a cuidar de uma casa muito cedo, uhum. então eu também desenvolvi responsabilidades, é, não que seja errado ter responsabilidades, nem né? especial os domésticos, porque é uma habilidade para o resto da vida mas tem a fase certa e tem a intensidade das atividades, né? Então, mas essa aqui não. E que as pessoas não sabem sobre você? O que elas não sabem sobre mim é: agora ah, eu sou um livro aberto, <risos> né? Eu descubro uma coisa <risos> no eu... respeito e eu conto para as pessoas. Mas eu acho que talvez não ficou tão claro é... que eu não gosto de ser corrigida. Na verdade, eu não gosto de estar errada. E é uma coisa que eu luto, tá, gente? Ah. vocês me falarem algo pra fazer entortar a boca, mas eu tô aqui me esforçando pra tá. dar tudo certo. Uhum. Uhum. Mas eu... não gosto. <risos> e como você acredita ser os ombros das outras pessoas? Então, agora, tudo te... agora é fácil pra mim também, ah. porque tudo depende do formato do corpo delas, eu já sei qual a ideia que elas têm no respeito. Gente, o como assim? O seu como assim? Uhum. assim. Então, assim, Sim. é... Tem traços que não tá nem aí pra mim, não tá nem aí, tipo, nem notei, nem percebi. Os que prestam atenção, hum. metade deles vão me amar, o meu é super legal, vão querer me colocar no colo. E a outra parte, vão é de mim. Uhum. Tá nojenta tá mentira, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tem problema. Que legal. E você tem algum hábito, alguma mania incomum, diferente? <coughs> Eu não consigo jogar potes fora. Eu guardo lata de, leite, <risos> é, é lata de leite em pó, é aquela, aqueles vidros em conserva, garrafa de água. Qual que é o Desse pensamento? Porque assim, às vezes eu não, eu, eu não tenho muita dificuldade. Eu, eu jogo, mas assim aqueles que eu gosto assim, vai que precisa. Mas <risos> assim, assim vai, vai que precisa. Ai, Aí começa a guardar os potes. Sim, posso comer, ah, potes de sorvete, não. garrafas pet, e é esse vai que precisa, você que não tem alguém que reutiliza uh -huh. esse material, né, para fazer alguma coisa, meu Deus do céu, quanto, quanto eu não sei, eu te entendo, qual que é a primeira coisa que você faz quando acorda, você toma água, você ora, você olha no celular, o que que é? Eu dou bom dia pra Deus. Eu falo uhum. bom dia. senhor assim, hoje eu falo. muito obrigada por esse dia. Eu tô viva, né? Tô viva, obrigada, muito né? Eu, eu sempre falo isso pra ele. E daí eu já venho pra cozinha, tomo minha água, né? Já pra ativar aqui os meus órgãos. Uhum. E daí tem uma bebidinha mágica que eu tomo pra manter a, 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 a silhueta, né? Todo mundo quer saber agora, gente. <risos> gente, olha, eu... Eu diminuo, eu, não coloco a mão aqui do céu, eu tô sentindo meus ossos. Sente meus ossos, Diana. Sente. Isso aqui, isso aqui para mim, gente, eu tô como assim? Isso aqui pra mim, Diana, é é uma é, uma, é um uso como medida da minha saúde emocional. Porque lembra que a minha dor lá era uhum. era emagrecer, voltar ao uhum. meu corpo de origem e eu voltei medicada, uhum. mas depois que eu parei a medicação, que eu recebi alta da medicação, o doutor falava, se você não corrigir, você vai, vai voltar, voltar, vai voltar, vai voltar, eu meu Deus, preciso melhorar esse ambiente aqui, e, de... e eu fui engordando, em alguma, algumas uhum. situações da vida, eu fui aumentando o peso, né, e eu falava, poderia ligar com o doutor, e pedir uma receita, uhum. né, mas não, porque é um, é uma, é um ambiente, uhum. é alguma coisa, vamos lá. Talvez não, não esteja olhando para você corretamente, cuidando da sua alimentação, e você vai cuidar. Então, tá Pamela, você é o seu bebê e você vai cuidar de você. Vamos olhar para você e para sua alimentação, se você está se divertindo. E daí fui buscar ajuda de nutricionista, isso aqui na alimentação. E o um santo algoritmo do YouTube me <risos> mandou uma, uma, uma nutricionista e ela ensinou um shot, você toma todo dia pela manhã, que ele aumenta a imunidade. E ele desincha né? e emagrece. Uhum. E eu tomo todo dia. É Um pouquinho de, de pimenta do reino, com um pouquinho de canela em pó, um pouquinho de gengibre, com um pouquinho de açafrão. Nossa, faz a vontade chute. de tomar. E toma, minha gente. Toma. Todo dia? Com própolis. Todo dia. Não é ruim, é gostoso. Não é ruim, é bom. E ele desincha mesmo. Ele desincha uhum. Porque a nossa alimentação, ela, ela é... Ela impede que as nossas, os nossos linfonodos cumpram com a função dele, né? Uhum. Que é tirar esse, essa, esse excesso de líquido que a gente tem no corpo. Então, eu tomo ele todos os dias, né? Esse, esse shot aí. Que e é isso! E ossos, minha gente, né? Tô oh. sentindo, tá? Tô sentindo, tá? Tô mantendo. Tá a medida, tô cuidando bem de mim. E o que que você faz para recuperar suas energias, para dar uma relaxada? Eu gosto de assistir séries comendo hum. algo doce, eu gosto de sair com minhas amigas, eu gosto de pisar na grama, hum. gosto de comer bolo de pote, né? É, tudo isso, tudo que envolva comida, uhum. tudo que envolva ambiente agradável, amizade me renova. E tudo que envolva beleza, estética. Então, fazer uma unha, ir no salão de cabeleireiro, né? é, tomar um banho, passar cremes hidratantes, então, escovar o cabelo, passar uma maquiagem, tudo isso restaura minha energia. De, daí eu me pergunto: eu quero energia para execução? Melhora a minha aparência. Eu quero hum. energia para comunicação? Com, me alimento, <risos> me relaxo, assisto a TV, que isso renova minha energia. Legal. E quem ou o que te inspira? Você sempre melhora a buscar mais? É, tem uma foto que eu utilizo, ela até tá no meu escritório, que hum. sou eu, com 7 a 8 anos de idade. E agora vem a emoção. É aquela menininha. Eu tô ali com uma roupinha simplesinha, né? Com uns brinquedinhos, com um, um tapete no chão. E é aquela menina, aquela menina que cresceu sem pai, né? Que a mãe precisou trabalhar, cumprir as suas funções, que não teve o que gostaria de... De comer. Na verdade, eu nem sabia o que eu queria comer. Porque eu nem sabia que existia tantas opções de alimentos. Uhum. Não sabia que existia tantas frutas. né Carne também, só existia um tipo de carne. né Então, quando eu olho para aquela menininha, eu falo que eu devo ir só você. Então, vamos lá. Vamos ter a vida que você nem imaginou que você teria É para você, querida. Então, vamos atrás dessa vida. Ai, para lá. <risos> Bom. Se o mundo... Pudesse, é, de repente você vai ter a oportunidade de colocar uma frase sua para que o mundo todo tenha acesso. O planeta vai ser traduzido em várias línguas. Que frase seria essa? Seja o grande amor da sua vida. O grande amor da sua vida. E é se amando, é se amando, é se cuidando, que você tem condições de cuidar de outra pessoa. A gente não pode ser... É, Falso em relação a eles. Não, eu amo tantas pessoas que eu me concentro nelas. Não, você tá fugindo de você. Você tá fugindo dos uhum. seus problemas. Vou repetir a mesma coisa que Jesus falou: ame o próximo como a chinesa. Cuide de você primeiro. Seja o grande amor da sua vida. Porque é com base em como você se ama que você vai receber o amor das pessoas. E você também vai falar assim: não aceita esse amor que você tá me oferecendo, não. não. Eu, eu sei como eu me amar. Sei que tipo de amor eu não quero Desse eu não aceito Não importa se vem de família, se vem de amigos Se vem do relacionamento amoroso Eu não aceito porque eu sei como é um o amor Então seja o um grande amor da sua vida Assim que você conseguir se amar Agora você está pronto para amar os outros Agora vai lá e ama E receba esse amor Mas ele tem que partir de você Porque você é a base uhum. desse amor que Jesus ensinou uhum. Ame o próximo como a ti mesmo Então seja o um grande amor da sua vida muito bem. Indo para o fim da nossa conversa, vamos para uma rodada de perguntas, tá? Com respostas rápidas. Sua comida preferida? Doce. Ai, bom, doce. É doce e eu sou fascinada pelo bolo de pote, Floresta Negra. Vamos uhum. fazer um marketing aqui a uhum. dona Adna. Ah, do é Adna. ótima. Aquele bolo ali, eu estou preci... eu deprimida. Bolo <risos> de pote. Bolo de pote. E tem detalhe, tá? Eu tenho que comer no pote, né? uhum. porque eu preciso sentir assim, que eu tô rica, que a é fartura, sabe? Eu falo, meu Deus do céu, olha isso, né? E então, eu falo para aquela menininha, olha onde chegamos, né? Pegar foto também você, aqui? né? É, bolo de pote. O que, que nunca falta em casa? Bolo de pote? Leite em pó. É? é. Ah, leite em pó. E o que que nunca tem em casa? O um bolo de pote? Porque eu engordo, <risos> né? Uma qualidade. Eu sou empática. Eu, 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 eu consigo me colocar no lugar das pessoas, né? Uhum. E olhar para elas e respeitar Hoje, né? De verdade, né? De uhum. verdade. De uhum. verdade. As dores dela e respeitar as decisões dela, né? Uhum. E hoje eu uso muito empatia, né? Me colocar uhum. no lugar dela pra tipo, ah, tá bom feito nisso, tá tudo bem. Até quando faz algo contra mim, Sim. prefiro usar a empatia pra manter o equilíbrio na relação. O que, que te tira do sério? Falsidade. Tenho medo de gente que tem duas caras. Com o que você mais gasta dinheiro? Com comida e roupa. <risos> tá bom. Sim. Se você pudesse ligar para alguém do passado, quem seria? Eu ligaria para a Hum. A minha mãe é falecida uhum. né? Se eu pudesse ligar, eu ligaria pra ela Vem a parte emocional Vem a parte mais é, é, Da minha oralidade, da minha emotiva Eu ligaria pra minha mãe por dois motivos Pra contar pra ela que Tá perdoada Quer que ela ache, que ela fez Que não estava à altura Tá perdoada né? E pra agradecer Pra dizer muito obrigada A mulher que eu sou depende né? Graças ao que ela fez por mim Vamos encerrar. <risos> e eu contaria isso pra ela. Tipo, não tenho mais. Porque antes dormia muito, lembrar da minha infância. nem eu culpava a minha mãe, acabou, não precisa mais. Eu entendo. Tá tudo bem? Tá tudo bem agora. Inclusive, eu tive que fazer isso. Uhum. Pra eu chegar onde eu cheguei, eu precisei perdoar a minha mãe. Né? E a minha mãe ela estava falecida né? e, e eu acredito no que a Bíblia ensina Sobre os mortos Eles não estão conscientes de absolutamente nada Minha mãe não ouviu isso uhum. Mas eu precisava ouvir Que minha mãe estava perdoada E que eu a tornei desnecessária Que agora era minha função Cuidar de mim e parar de ficar Culpando a minha mãe pela uhum. minha infância uhum. né? Deu Ela fez o que tinha que fazer O que estava diante dela Mas agora e agora em vez de lembrar com dores, eu me lembro com carinho, né? Do, do, do que foi feito e do que não foi feito, tá tudo ok. Tá tudo ok. Nossa, isso é incrível, né? Muito bom. Qual foi a coisa mais bacana que já disseram sobre você? Menina, você acredita que eu me peguei nisso daí até porque me marido que eu também. <risos> que alguém já disse de legal? A um meu respeito. Ah, tem uma coisa que eu gosto. Uma amiga me disse assim. Ela fez parte do meu rol de risada. Ela me fez de verdade. É? E foi a primeira pessoa, a primeira amiga que eu disse. Não, não vou fazer isso. para ela falou É, eu não vou fazer. E ela continuou me amando. né eu falei, Ai, que delícia isso. né Ela falou assim. Eu sempre quis ser sua amiga. E eu não sabia disso. Né? Ela falou assim. Pô, Teve até um tempo que eu fiz umas saias para os meninos da Marquinha que eu lembro, porque ele é que
1: aqui, uhum, nossa, a imagem profissional.
0: Uhum. E daí eu mandei fazer muitas saias e para sair um preço mais baixo foi feito a mais uhum. e eu revendi algumas, né? E ela foi assim. E eu ficava me achando, porque eu tinha uma saia da Sá. <risos> que bonitinha. E daí, Olha que interessante, eu acho que foi a coisa que mais me um impactou porque eu não sabia que eu tinha essa que eu, eu impactava as pessoas Aham. dessa maneira, que a minha amizade era, era tão incrível, né? Que assim, legal. Eu sou amiga agora da Pâmela de Sapa, uhum. com saia uhum. dela, ó. Que <risos> <risos>
1: legal,
0: gostoso, gostoso. Onde a gente encontra nas redes sociais? Sim, me encontra no Instagram, arroba Pâmela de Sapa, um corporal, e me encontra no WhatsApp, uhum. 699 eu tem no Facebook, mas ah. eu não utilizo ele, uhum. e, e se alguém me mandou mensagem, eu até peço desculpa porque eu preciso ah, é, tá. desligar ou não desligar completamente, porque parece que eles estão conectados, né? Existe uma é, conexão entre eles, tem. mas vai lá no Instagram segue lá, por favor. Lá você é ativa de fato, Sim, né? Uhum, é realmente tem tem muita informação, tem muito vídeo, muito conteúdo, vale a pena, tá? Vale a pena. Para finalizar, deixa uma sugestão de filme, ou de um livro, ou de uma série que de alguma forma te trouxe aprendizado. Deixa. É, se você é religiosa, eu te incentivo a ler as cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem formado, muito instruído, que tinha uma, um, um alto padrão de vida, e quando ele conheceu Jesus, né? Jesus se apresentou para ele, embora ele fosse religioso, mas quando ele se tornou cristão, ele abandonou aquela vida dele de todo luxo, né, com todo aquele conhecimento e ele, que hoje ele seria um PHD em alguma coisa, ele foi vender, fabricar tendas, né, uhum. pra, só para manter o custo de vida, porque uma vida muito simples e pregar. Ele tem acho que 14 cartas na Bíblia e ele fala sobre muito sobre mudanças de personalidade, de humildade, ele reconhece, porque lembra que eu tenho dificuldade de reconhecer meus erros, uhum. ele fala assim, dos errados eu sou maior, né? E, e quando você começa a falar isso, você uhum. se torna mais leve. Uhum. Você já, olha, eu vou errar, tá, Diana? Uhum. Então, quando você erra, não dói mais tanto, porque você Sim. já alinhou ali. Quando tu conta do teu erro, então, ele fica mais Sim. fácil. oh, ele é tá tudo bem. Então, ele... É, Estudar ele, não estudar a, só a parte espiritual, mas estudar o comportamento dele, como ele lidou uhum. com, com, a, com essa situação, me ajudou bastante. Se você é religiosa, leia todas as cartas do Apóstolo Paulo. Entendi. Muito humilde. Inclusive, tem uma, uma discórdia ali é, entre ele e os pescadores uhum. né? os discípulos de Jesus que foram treinados. Jesus corrigiu ele numa situação. Eu dava de Pedro, Tiana. Quem é você, pescador? Uhum. Eu aqui, PHD. Uhum. Incrível. E você vem dar lição de moral? E ele, tá bom, vou fazer o que vocês uhum. estão pedindo. Uhum. Uhum. Tapa na minha cara e eu achando que eu era legal. Uhum. É. Então, Paulo. Tá, Agora, outros livros. Pode ser religiosa também. Outros livros não. Filmes. Que eu uhum. sou muito visual. Recém-casados ou namorando o Diabo da Estrada. Tem uma frase daqui, daquele filme, que o cara fala assim, quando a sua vida profissional estiver uau a sua vida amorosa, tipo, já acabou. Uhum. E é fato isso. Mulheres de corpo desenhado, lá no topo, casamento, é só aparência, tá? Uhum. E isso eu sou determinista pra dizer, é só aparência. Só aparência. Aquele homem não tem marido esposa e aqueles filhos não tem mãe. Filme para quem já é casado há algum tempo e a chama acabou se Não é. está assim, bem pequenininho. Um divão para dois. Então, aquele filme, ele ajuda você a ver o outro lado. Se você é o marido, você olha o lado da esposa. Se uhum. você é a esposa, olha o marido. Olha pro marido, né? Pro marido do filme, bem legal. Casados, jovens, recém-casados, na atualidade, pensa em casar separados por um casamento. Uhum assista, que é aquele filme é pura verdade que acontece, quando vocês não têm objetivos em comum, habilidades diferentes, tem que ser diferente, mas os objetivos, o que eu quero para a vida, tem que ser igual, uhum. tem que estar alinhado, se não tem, vai dar problema, vai dar problema, até com um simples móvel da casa, e lá o filme conta, né, um problema que eles tiveram. Uhum. e no fim eles resolvem a situação, mas são essas as sugestões de filmes, muito bom gente olha quanta dica boa Pamela não sei nem como te agradecer não, eu, eu sei que a tua agenda Isso é muito apertada legal. você tem muitos a fazer e assim que eu fiz o convite você topou na hora não vamos, vamos ver um dia aqui Sim. então obrigada assim eu estava aqui como um aprendiz como uma aluna foi enriquecedor claro que eu quero aprender muito mais saber muito mais então Sim. obrigada de verdade por compartilhar
1: tanto ah, conhecimento,
0: as suas memórias, a sua trajetória. Obrigada, de verdade. Ah, eu que agradeço, tá? Muito obrigada. E obrigada a vocês. Espero que a minha experiência, né? Ajude vocês a entender. Nem que seja um pouquinho, né? Sobre o comportamento de vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. E até o próximo Serelecast.